0: Damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Heute machen wir die Begrüßungsrunde kürzer. Ich begrüße, wie immer Corona-bedingt, vor den Blechbüchsen oder hinter den Blechbüchsen ähm, den Peter aus dem Ostviertel und unseren Jens aus dem Nauwieser Viertel. Ist das noch, ist das noch Nauwieser Viertel?
1: Ja, ne. es, äh, erstmal Servus und äh, es ist schon Sankt Johann.
0: Ah, es ist schon Sankt Johann. Ist das?
1: Es okay. ist schon Sankt Johann. Aber weißt du, woran man direkt merkt, dass wir heute eine besondere Sendung haben? Wir haben erst die Titelmelodie gehabt und dann haben wir angefangen zu reden.
0: Ähm, ja, es das ist. haben aber wir vorher nur einmal gehabt. Echt? Ich dachte, wir hätten es in letzter Zeit öfter gehabt. Nam Peter. Hey. Guten Abend. Ähm, und außerdem, Peter, ist auch noch jemand hier, über den wir uns besonders freuen. Ähm, ich habe aus Respekt eine hellblaue, ein bisschen zu enge Jeanshose angezogen. Äh, herzlich willkommen, äh, Lukas Kwasniok. Ja, schönen guten Abend. Äh, ich will jetzt direkt keine Regeln aufstellen, aber du musst ein bisschen ähm, näher mit dem Mund ans Mikrofon. Ich kann es dir auch gerne auf ein Buch noch stellen, aber es, äh, tatsächlich ist der Sound äh, um einiges besser, wenn man äh, den Mund am... Äh, an dem ähm, Empfangsgerät hat.
2: Das liebe ich gleich zu Beginn, zu Rechtweisungen, aber ja, also, so mache ich das mit den Jungs auch.
0: Also es soll die einzige hoffentlich gewesen sein. Äh, wir freuen uns sehr, dass du hier bist.
2: Ja, ich freue mich auch. Äh, schlafen hätte ich eh nicht können vor dem Derby morgen. Insofern haben wir jetzt eine schöne Abendbeschäftigung.
0: Ah, also ist das wirklich so? Bist du? Also das ist ja auch sowas, was dir quasi vorauseilt, dass du äh, das Ding komplett lebst und dann auch äh, äh, 24-7 da am Start bist und das ist auch so, vor solchen Spielen hast du auch, also schläfst wenig.
2: Also schlaf vor allen Spielen schlecht, nach allen Spielen schlecht und vor so einem Derby insbesondere, ganz klar. Also englische Wochen ist schwierig dann? Ja, also ich finde schon auch, ich bin noch gar nicht so lange im Trainergeschäft dabei und man sieht mir an, dass ich echt gealtert bin in der Zeit.
0: Ja, okay. In also, auf sehe ich äh, nahezu keine. Ne? Bis 39 <lacht> Jahre alt, für die, die es nicht äh, ergoogeln können. Ja, aber äh, deutlich
2: ergraut und äh, körperlich auch nicht mehr in bestem Zustand, weil ich vor lauter Stress dann immer extrem viel esse und äh, dementsprechend dann halt so aussehe, wie ich es aussehe.
0: Hervorragend, siehst du. Ja, aus. Ja, ja, also, ja. Ähm, ja, unsere, also ich sag's mal jetzt so, ähm, Ne, wenn wir jetzt auch die Hörer begrüßen, ähm, traditionellerweise sind wir jetzt nicht so vorbereitet, dass wir uns äh, jetzt wie bei, bei Zeit Online, dass wir uns jetzt äh, erstmal alle, äh, alle Interviews von dir äh, in Gänze ähm, durchgelesen haben. Ne? Und ähm, wir sind meistens vorbereitet heute, bist du, du warst früh fast nahezu in die Vorbereitung reingeplatzt. Ähm, und jetzt ähm, gab es auch noch, äh, ich sag mal, unten vor der Tür, standen noch ein paar äh, FC-Fans, die wussten tatsächlich, wo hier aufgezeichnet wird. Die haben noch ganz spontan, es war wirklich nicht geplant, also ich wusste davon auch nichts, ähm, noch ein paar äh, ja, Dinge äh, positiver Art in Richtung äh, auf das morgige Derby dann ähm, losgelassen. Wie, wie fandest du das jetzt? Ja, Gänsehaut pur. Ich werde äh, diese Gänsehaut an die Mannschaft morgen übertragen. Das
2: war... An sich jetzt nicht vonnöten, um zu zeigen, wie wichtig das Derby ist, aber trotzdem hat es äh, mit mir sehr viel gemacht und äh, hat einfach schon äh, mich jetzt schon in eine äh, ja, Derby-Stimmung äh, ja, versetzt. Äh, wie ich ja vorhin gesagt habe, äh, ich wollte eigentlich schon loslaufen nach Lautern,
0: um äh,
2: den ersten Ball ins Tor zu schieben.
0: Ja, also ich war auch dabei, ähm, ich fand es auch cool, ähm, und ähm, es war auf jeden Fall eine, eine, ja, eine coole Ansprache im Hinblick auf das morgige Derby, aber das war es nicht alleine, sondern ähm, es, die haben auch ein paar Worte darüber verloren, ähm, zu dem ähm, Stand von dir oder wie sie denn zu dir stehen und das fand ich auch gut. Ne? Die haben sich positiv geäußert und haben gesagt, in den letzten ähm, ich weiß nicht, 20 Jahren, haben sie glaube ich gesagt, hatten wir 23 Trainer. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber ich würde jetzt auch mal so vom Gefühl her schätzen, mit Interimstrainer kommt das so hin. Und ähm, du bist da schon jemand, ähm, der spaltet, dazu kommen wir mit Sicherheit auch, aber der auch bei denen, die da waren und ähm, auch bei uns, also zumindest für mich kann ich es mal erzählen, ähm, einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat und auch immer den Eindruck hinterlassen hat, dass er äh, komplett mit 100 Prozent, mit jeder Faser brennt?
2: Ich hoffe doch äh, tatsächlich, dass es zumindest mal bei ein paar Menschen so angekommen ist. Also ich äh, habe wirklich die, die Mannschaft, den Verein, äh, auch die Verantwortlichen das Trainerteam schätzen und lieben gelernt und ich versuche das einfach jeden Tag vorzuleben, äh, die Jungs mitzunehmen und äh, den, dem Verein das Gefühl zu geben, ich bin mehr als nur ein Gast, ich bin mehr als nur ein Coach, ich bin verantwortlich für die glückseligkeit vieler vieler menschen hier in der stadt und äh, ich glaube das mindeste was die menschen halt erfahren dürfen ist maximale einsatz und bereitschaft und leidenschaft und äh, ich habe schon mal gesagt wenn wenn ich das eines tages nicht mehr in mir trage dann höre ich mit dem okay. trainerjob auf ähm, oder ich nehme den job gar nicht an wenn ich das gefühl habe ich passe nicht zu dieser stadt oder zu den menschen da sollte man sich glaube ich, von vornherein im Klaren sein.
0: Okay, also bevor wir jetzt an die äh, tiefer gehenden Emotionen nochmal kommen und die nochmal hervorrufen wollen, auch das wollen wir hier provozieren. Ähm, ja, wir, also der, der Podcast ähm, widmet, sich, äh, widmet sich immer den Menschen, die eben dran teilnehmen und das jetzt eben insbesondere auch dir. Deswegen äh, kommen wir es jetzt erstmal nochmal runter. Ähm, wir haben gewisse Themen heute Abend, die wir auf jeden Fall ansprechen wollen. Da geht es äh, vor allen Dingen um dich und ähm, das ist mit Sicherheit, um das jetzt vielleicht den Leuten, ähm, der eine oder andere wird, auch mal an irgendeine Stelle vorspulen wollen, ähm, mal kurz voranzustellen. Ähm, also es geht so ein bisschen um den Werdegang von dir. Dann nehmen wir die Zeit in Jena nochmal so ein bisschen raus, wobei da auch viel, äh, viel gesagt wurde, auch aus, aus Ostdeutschland äh, unter äh, Saarbrücker Foren. Ähm, deine Idee von Fußball, äh, der wird, wird, sich insbesondere auch der Jens widmen. Ich bin eher der Typ, äh, der, der, der die dahintergehenden Emotionen dann beleuchtet. Äh, Fußball ist für mich auch ja, ich, also ne, ich verstehe das Spiel schon, weiß schon, wie das funktioniert, aber äh, ob das jetzt äh, der siebte Sechser ist oder wer da immer spielt, ne? Hauptsache, es macht eine Erinnerung. Und ähm, ja, deine Zeiten Saarbrücken ist endlich, ne, bis zum 30.06. geht dein Vertrag noch. Ähm, das wollen wir natürlich auch ein bisschen beleuchten, die Zeit. Das ähm, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ähm, wir wollen wissen, wie deine Ziele und Ambitionen sind, was wir noch äh, von dir sehen werden und in welcher Form. Ähm, dann wird es mit Sicherheit auch ein bisschen um die äh, ja, um die äh, Öffentlichkeit, die saarländische gehen. Wie war, wie war das mit der Presse so im letzten Jahr? Wie, wie ist da dein Stand? Wie ist dein eigener... Umgang damit. Ja, das ist sowas, was uns heute Abend beschäftigen wird. Ähm, wir sind äh, dafür, ich will nicht sagen bekannt, das wäre vielleicht, über, wär vielleicht übertrieben, aber zumindest äh, nicht komplett unbekannt dafür. Also wir machen nicht nach einer Stunde Schluss oder so, wir geben dem ganzen Zeit. Ähm, aber wir wollen es auch nicht übertreiben, weil du musst morgen ja arbeiten. Ne?
2: Ja, also wir können bis maximal 11 Uhr morgen früh machen. Da ist dann Treffpunkt mit der Mannschaft, ja.
0: Gut, also könnten wir ja theoretisch auch, du pennst ja eh
2: nicht. Ja, also zumindest mal schlecht, wenn ich kurz wegnicken sollte, bitte wecken, aber äh, das Bett im Hotel ist schon ein Tick bequemer als der Stuhl hier,
0: aber... Also, und du ähm, und du du wohnst hier im Hotel, ne? Ja, ja. Okay, ähm, Familie ist, ähm, also ich, ich fange einfach mal so an, eine Familie besteht aus deiner Frau ne, und... Ja. Äh, obwohl du erst 39 bist, aus äh, einem 14-Jährigen und einem 17-Jährigen Kind, beides äh, äh, Jungs, oder? Nee, äh, der Ältere ist ein Junge,
2: der wird jetzt 18 im Juni und die Tochter wird 15, äh, auch im Juni. Und ich habe gedacht, wenn ich früh anfange, sind sie früh aus dem Haus wieder. Und dem ist auch so,
0: die Tochter geht jetzt in die USA, hast du
2: Tatsächlich, tatsächlich, jetzt für ein Jahr und äh, freut sie sich natürlich, äh, ich habe natürlich äh, im, im, Flachs irgendwann mal Ende vergangenen Jahres, gesagt, du oh Schatz, natürlich, wir erfüllen dir deine Wünsche und mach das mal. Und jetzt, je näher es kommt, desto mehr geht mir natürlich jetzt äh, die <lacht> Rufe. <Ja. lacht> ist halt so, man wenn, wenn, kann ist sich dort impfen lassen. Ne? <lacht> genau, im Drive-In. <lacht>
0: Ja, krass. Also wir sind ja noch, haben wir jetzt auch alle, ist schon hinlänglich besprochen, wir sind jetzt alle drei, also die drei, die den Podcast hier machen, wir sind alle drei noch eher mit kleineren Kindern beschäftigt. Also wir haben noch ein bisschen äh, auf der Wegstrecke vor uns. Aber es ist ja auch äh, eine schöne, aber ne, hoffentlich auch endliche. Das denkt man dann ja schon in den äh, bescheidenen Nächten ähm, drüber nach, dass, dass das hoffentlich dann irgendwann auch mal ein Ende hat oder wenn man ja, angeschrien wird, grundlos also beleidigt wird von einer Zweijährigen.
2: Aber es hört nicht auf, wenn die Kinder dann 15, 16, 17, 18 sind. Also, und trotzdem vermisst da bist man dann Wacht, weil. Du,
1: weil du wartest, bis sie nach Hause kommt, ne? Ja, Erstmal, aktuell ja nicht. Wartest, aktuell ja, nicht ne? ja. ja, das stimmt, ja. Gut,
0: du hast nicht gewartet, oh jetzt gelingt mir ein Übergang, pass mal auf, du hast oh. nicht gewartet, ja jetzt können wir mal einen kleinen Trommel, du hast nicht gewartet äh, bis äh, 15, bis du ins Ausland gegangen bist, sondern du warst sieben oder acht Jahre, als du äh, aus Polen dann äh, mit deiner Familie hierher gekommen bist. Ne? So ist es ja,
2: die Eltern äh, hatten die glorreiche Idee, nach Deutschland zu kommen, weil sie gesagt haben: du, In Polen geht es uns nicht so dolle. Und als Oberschlesier hat man eben so eine halbdeutsche Vergangenheit. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Ich habe äh, dieses Land im Jahr 88 extrem schätzen und lieben gelernt und äh, mache mir trotzdem ein wenig Sorgen, dass äh, ja die Dinge, die, die das Land auch so liebens- und, und lebenswert gemacht haben, dass die nach und nach äh, sich einfach. Nicht zum Guten verändern, das ist zumindest mein subjektives Gefühl, leider Gottes.
0: Ja, okay, also du bist auch äh, politisch interessiert? Oder?
2: Ja, insgesamt ist es einfach so, dass ich, äh, also ich glaube, wenn man mal den Kommunismus erlebt hat, wenn meine Eltern das über Jahre und dann schon auch ein Land dann verlassen müssen, weil du nicht mehr so frei sein kannst, wie du dir das eben vielleicht auch vorstellst ähm, und, und hier diese Freiheit erlebst und, und genießt und dich verwirklichen kannst. Ich meine, ich habe keine, ja, keine Eltern, die irgendwie Doktorentitel haben oder ähnliches und trotzdem ist ja irgendwie ein bisschen was aus mir geworden, also ganz, ganz schön und ich glaube, diese Möglichkeiten gibt es nach wie vor und trotzdem ist die Spaltung der Gesellschaft aktuell offensichtlich, nicht nur wegen Corona, sondern schon auch in den Wochen, Monaten und Jahren davor, ich finde.
0: Ja, okay. Vielleicht kommen wir nachher noch ein bisschen zur Politik. Ich, ich hätte auch mal Bock, mal einen zum Besten zu geben, aber es ist dann immer, ja, also oh. hier soll es ja vor allem um den FCS und um den Fußball gehen, aber ich meine Politik, ein bisschen was gehört auch ins Stadion, haben wir uns auch schon positioniert. Jetzt mit Corona spielt es auch immer irgendwo eine Rolle, aber vielleicht kommen wir gleich noch zu, ich denke auch zu Corona, wenn wir noch ein bisschen kommen. Wir sind hier jetzt erstmal in deiner frühesten Kindheit, also die nächste Frage hast du eigentlich schon quasi beantwortet. Und prägt dich das, diese Erfahrung, also dann mit, ja, das Land gewechselt zu haben in dem Alter?
2: Ja, und mir wurde eins, einfach eins beigebracht von meinen Eltern. In allererster Linie, wenn du mal in ein neues Land kommst, dann hast du in erster Linie Pflichten und in zweiter Linie in zweiter Instanz Rechte. Nämlich die Pflicht, sich, sagen wir mal, den Gegebenheiten in dem Land anzupassen. Dieses, ja, die Möglichkeiten wahrzunehmen, aber einfach auch mal nicht so viel einzufordern, sondern demütig und dankbar zu sein. Und das haben wir, glaube ich, vom ersten Tag an vorgelebt. Es gab keine Integrationskurse damals und da hat sich keiner auf den Schlips getreten gefühlt, wenn irgendjemand zu mir mal gesagt hat in jungen Jahren: hey, du Polacke, da bin ich nicht irgendwie nach Hause gerannt und habe dann angefangen zu weinen und da, ah, Mama, Mama, Mama. Äh, ich bin jetzt äh, psychisch geschädigt und wurde gemobbt und wie auch immer. Also ich konnte damit schon ganz gut umgehen. Und äh, beispielsweise war ich nie in einer ersten Klasse, weil in Polen anders eingeschult wird vom Zeitpunkt wie in Deutschland. Hm. Und dann bin ich direkt in der zweiten Klasse gewesen und fälschlicherweise auch noch im evangelischen Religionsunterricht. Äh, Wahnsinn, in Karlsruhe, dass, ich, in <lacht> dass ich das überlebt habe überhaupt. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Und äh, ja, natürlich habe ich die Sprache zu Beginn nicht beherrscht. Aber du hast dich halt irgendwie freigeschaufelt und freigearbeitet und irgendwie doch Anschluss gefunden. Und das fand ich eine unbeschwerte, unbeschwerte tolle Zeit.
0: Ist das äh, echt? Der, so, äh, du, äh,
1: ja. Ich wollte gerade fragen, hat, hat, hat direkt der, der Fußball dabei geholfen? Also du hast ja dann direkt da wahrscheinlich auch angefangen, Fußball zu spielen. Hat das geholfen, anzukommen mit den
2: Klar, auf jeden Fall. Also es war äh, nur so, in, in äh, Deutschland, beziehungsweise in Polen, gab es zum damaligen Zeitpunkt noch keine so Juniorenmannschaften, Ausbildung und so weiter. Und äh, wir haben halt ähm, in der Nähe des Wildparkstadions gewohnt. Und da sind wir dran vorbeigefahren und meine Eltern haben gesagt, hm, wir könnten dich ja da vielleicht mal anmelden mit deinem Bruder zusammen. Und dann, ja, waren wir auf einmal beim KSC. Das Problem war, ich wollte die deutsche Sprache nicht lernen. Und das war halt früher so bei meiner Mutter. Wie, du willst Deutsch äh, nicht lernen oder die Sprache nicht äh, sprechen. gab es zwei hinter die Ohren und äh, ja, dann hast du halt Deutsch gesprochen. Äh, oder Alternative, wir melden dich wieder vom Fußball ab. So Und dann habe ich gedacht, nee, Fußball mag ich doch ganz gerne und habe halt doch Deutsch gesprochen. Also natürlich sehr, sehr jetzt verkürzt dargestellt, aber äh, hat auch... Durchaus seine Wirkung gezeigt. Ich hoffe, es geht jetzt mit dem Deutsch aktuell.
0: Ja, also wir verstehen dich ja, ganz gut. Okay. Aber, aber das, das.
3: hat so einen Einschlag. Ne? So Leisten. Ja, also tatsächlich, ne? so ein
2: bisschen
0: polnischen Dialekt.
2: Das, das ist
3: so, so, so leicht Leg. ist.
0: Äh, doch, doch, doch,
3: doch, doch,
2: Viele
0: sagen Frank. Äh, und ja, ich habe auch überlegt, ob es die Gegend ist, also ja. Karlsruhe, oder aber äh, einer ja, meiner Karlsruhe, besten Freunde ist aus. Äh, Hätte
3: ich jetzt gesagt. Was? Ich hätte jetzt gesagt, so Karlsruhe. Ne? Ich, äh, nee, tatsächlich
2: ja. falle ich dort
0: auch negativ auf. <lacht> okay. <lacht> Aber nicht wegen dem Dialekt. Ähm, nee, ein Freund von mir, der ist, äh, der, der ist auch ähm, aus äh, Jelenia Gora äh, äh, auch glaube ich so ähnlich, der ist äh, 38 jetzt, also quasi ähnliche Geschichte und ist dann auch in der ersten, zweiten Klasse, muss das gleiche Alter, also so ganz ähnliche Geschichte, ist der auch hierher gekommen und bei dem, der kriegt das R auch nicht weg ne? und ich habe quasi die ja, Klasse 5 bis 9, habe ich dann geübt, den nachzuäufen, das klingt mir heute noch ganz gut, ne? aber deswegen höre ich es auf jeden Fall ähm, so raus. Ja. Du hast am Wildpark gewohnt, ähm, warst du, bist du KSC-Fan oder ist ein Fantum, spielt das eine Rolle, spielt das eine Rolle bei dir? Als Kind äh, wächst du natürlich dann
2: schon auch mit dem Verein auf, also du spielst nicht nur bei diesem Verein, sondern äh, besuchst natürlich auch jedes Heimspiel und bist bei dem einen oder anderen Auswärtsspiel dabei, insofern äh, hatten wir schon das ein oder andere Trikot, und, äh, Schal zu Hause und wie auch immer, aber es war jetzt nie so, dass äh, die ja, der Fanatismus äh, überhand gewonnen hat, sondern es war schon auch immer äh, das klare Ziel, mh, ja, so gut wie möglich Fußball zu spielen. Das war schlussendlich ähm, ja die das war meine meine Passion. Und äh, andere werden ja dann eher Fans. Und äh, jetzt sitzen wir hier zusammen, mhm. Fan und
0: Trainer. Schön.
2: Aber aber für so ein Fan. Fans, Entschuldigung.
0: Ja, aber, aber für so ein Fantum hast du, also kannst du nachvollziehen oder denkst du so, hä, hey, das verstehe ich nicht? Wie, wie, wie kann ich meine Freizeit für so ein, für sowas opfern oder ist dir das schon also kannst du schon nachvollziehen?
2: Ja, also ich finde, jeder Mensch hat, hat so eine Passion und eben auch eine Begabung. Und das ist ja schon auch etwas, was ganz Spezielles, ganz Besonderes. Und genauso wie viele eben tolle ja Hacken, Tricks machen können, wie auch immer, können ja Fans, also die kreieren ja Spruchbänder, die, die äh, kreieren Lieder, also ich weiß, dass das ja, das ist ihr Lebensinhalt und das ist toll, dass es diese Menschen gibt, weil der Fußball so mehr Spaß macht aktuell halt nicht möglich zum einen und zum anderen sie haben einen Lebensmittelpunkt ich glaube das ist ganz ganz wichtig und der eine wird halt Anwalt und einer wird Fan und ja gut die beide. machen
0: das ja auch nicht hauptberuflich das ist das ja auch also dass die meisten also ich bin ja auch nicht hauptberuflich Fan geworden ich hätte dann lieber wäre dann lieber Fan geworden als Anwalt aber ähm, ich finde das also es sind ja auch keine Nerds die dann die dann ähm, sonst nichts haben, die haben ja auch Familie und so, aber das, das ist schon dieses äh, den Vereinleben, äh, die Stadtleben, das nochmal auf einem anderen äh, Level zu präsentieren. Ähm, ja, also wie gesagt, wenn man sich dem mal widmet, dann denkt man da auch drüber, anders drüber nach. Also wenn du, ich sag mal, von nur wenn es nur von außen betrachtest, denkst du, ja, ey, warum fahren die denn mittwochs abends nach äh, Waldalgesheim und äh, oder ein Jahr später nach Kiel? Am Arsch der Heide für 90 Minuten Fußballspiel. Aber das ist es ja nicht. Es ist ja, ist ja eine Präsentation, eine Repräsentation von der Stadt, von einem Verein. Und da gehört ja schon viel mehr dazu. Und ich, ja, also wie gesagt, mein Verständnis, wenn man sich dem widmet, ist mit Sicherheit nicht geringer geworden auch.
2: Ich glaube, vor allem gibt es da natürlich auch ein so ein extremes Zusammengehörigkeitsgefühl. Und es ist schon was, was dir extrem viel gibt, also über den Fußball, über diese 90 Minuten hinaus und das ist, deswegen kann ich das extrem gut nachvollziehen. Äh, mir ist eben die Zeit nach den 90 Minuten mit meinem Trainerteam zum Beispiel auch extrem wichtig. Und äh, so ist ja, weil ich da dieses Gefühl habe, ich bin in einer Gruppe etwas wert und deswegen gibt es ja diese unterschiedlichen Gruppierungen innerhalb eines Vereins auch und äh, du hast einfach das Gefühl, wichtig zu sein. Und äh, etwas zu verändern, etwas zu unterstützen. Und äh, das ist schon etwas, äh, wie gesagt, was
0: ich absolut nachvollziehen kann. Ja. Ähm, apropos, da muss ich einen kleinen äh, Gruß loswerden. Ähm, du hast eben auch gesagt, ihr habt vom Trainerteam auch zwei Kasten Bier geschenkt bekommen, ne, für morgen, wenn es denn geklappt hat. Ähm, auch uns hat... Äh, ja hat ein äh, freudiges Ereignis ereilt, nämlich gestern kam ein äh, Mitglied des Fanclubs äh, Sardomasos, ähm, überraschenderweise mit 2a geschrieben, wie der gleichnamige Fluss, ähm, und hat uns äh, in, äh, eine Kiste, also auch dem Studio Blau Schwarz, auch euch zwei natürlich, Peter und Jens, äh, eine Kiste Sabrika Helles, Sabrika Du Geiler, äh, vorbeigebracht. Liebe Grüße gehen deswegen natürlich an die Sado Masus raus. Ähm, vielen Dank dafür. Das
2: können wir ja auch ja. mal anstoßen. Ne?
0: Genau. Prost. Hm. Du hast Jugendfußball in äh, Karlsruhe gespielt, ne?
2: Ja, ja, ich habe es versucht. Also zu Beginn war es ganz gut und hinten raus wird es immer schlechter.
0: In Karlsruhe schon oder dann, dann eher. Äh,
2: ja, in Karlsruhe ging es noch, aber da habe ich dann schon auch gemerkt, jetzt so rückblickend, mh, der Körper macht doch nicht ganz so mit. Die eine oder andere OP gehabt und haben wir gedacht, mh, ich flüchte mal nach... Nein, war keine Flucht, es war ein bewusster Wechsel. Nach Bielefeld, da wurde es nicht besser. Und äh, ja, dann gibt es so unheilige Allianzen im äh, Berufsleben und ich glaube im Sportlerleben insbesondere. Und das ist äh, ja eine hohe Erwartung und äh, gepaart mit einer gewissen Abgehobenheit. Und wenn diese zwei Komponenten zusammenkommen, ja. da äh, entsteht eine unheilige Allianz und äh, das war bei mir der Fall.
1: Okay. Also das finde ich ganz spannend, weil ich habe das auch gelesen, dass äh, du galtst ja als ziemlich großes Talent im, im Jugendfußball. Mhm. Äh, bist da durch alle Jugendmannschaften durch. Ähm, hast dann Bänderverletzungen gehabt, ne? Und äh, Operation, irgendwie Stefan Kunz auch nochmal wohl äh, dir einen Arzt empfohlen, damit die, damit irgendwie die Schmerzen weggehen und dann nie wieder auf den Boden kommen. Also ich habe es in einer anderen Folge schon mal gesagt, äh, gab ja noch so ein Talent, wo man gesagt hat, das ist der nächste große Nationalspieler damals bei den, bei den Bayern, der auch eine, eine Verletzung allerdings in irgendwie im Lendenbereich oder sowas hatte und danach nie wieder auf den Boden gekommen ist. Was ist da sozusagen, also ist das eine Kopfsache oder ist das wirklich eine Körpersache, warum das nicht mehr funktioniert hat?
2: Ja, am Ende ist es immer eine Mischung aus beidem, aber ich habe ähm, tatsächlich schon den Anforderungen nicht so wirklich standhalten können. Ich habe wirklich einige OPs hinter mich bringen müssen, äh, in jungen Jahren äh, also das war schon auch im zweistelligen Bereich dann so mit 19 und dann merkst du allmählich, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, du, du verpasst so nach und nach den Anschluss. Beim ersten Mal holst du es nochmal auf, beim zweiten Mal wird es dann schon schwieriger und ähm, dann bist du trotzdem irgendwie bei den Profis dabei, merkst aber, da fehlt doch ganz, ganz schön viel und dass du dann ordentlich Fußball spielen kannst, okay, dem war so, aber äh, ich hätte extrem viel investieren müssen, um ja, vielleicht dann irgendwie in der zweiten, dritten Liga Fußball spielen zu können. Und so doof wie es klingt, wenn du dann lange Juniorennationalspieler gewesen bist, dann habe ich für mich das Gefühl gehabt, mein persönliches Zenit bereits überschritten zu haben. Ja, ich habe eben das Maximale im Alter ich mal, von 16, 17 erreicht gehabt, für die damalige Zeit. Und ähm, habe einfach das Gefühl gehabt, ja dritte Liga oder zweite Liga, das erfüllt mich nicht. Und deswegen habe ich lieber dann aufgehört. Da bin ich recht konsequent.
1: Hm. Ähm, verändert das? Also ich habe mich gefragt, ob das dein Verhältnis zu Spielern verändert, die jetzt verletzt sind. Äh, wenn man das selber mal miterlebt hat, weil man liest es ja ganz häufig, dass die Spieler, die, die die verletzt sind in so einem Verein, die fühlen sich schon meistens irgendwie alleine gelassen. Die sind aus der Mannschaft raus und äh, irgendwie am Tag nach der oder äh, am Tag nach der OP äh, ruft dann der Trainer nochmal an und der Manager und danach hört man eigentlich erst wieder was von denen, ähm, wenn du wieder fit bist. Hat das das verändert oder ist das halt einfach so ist das Business halt? Du bist äh, im Team, wenn du gesund bist und wenn du nicht gesund bist, bist du halt raus.
2: Ist halt so also es wäre jetzt schon auch gelogen und ich will so ehrlich wie möglich hier antworten, dass ich jetzt bei einem verletzten Spieler mich dreimal die Woche dann melde und sage, jetzt beispielsweise Basti Bödel, dem es jetzt schon lange nicht gut geht, aber glücklicherweise sind die Wege ja auch kurz. Also die Jungs sind während der reha dann schon auch oft da, die Bürotür ist offen. Also der Smalltalk entsteht, weil die Jungs dann vor Ort sind, aber jetzt nicht, weil ich noch mal, ähm, zusätzlich zum Hörer greife und, und äh, frage, und Basti, wie war die Untersuchung, weil ich schon auch glaube, das ist ein schmaler Grad zwischen ähm, Interesse an einem Spieler und an der Verletzung und äh, einem auch mal irgendwann auf den Zeiger zu gehen. Also äh, insgesamt bin ich glaube schon sehr ja, sensibel in, in diesen Dingen. Ähm, also auf der einen Seite erwarte ich, dass die Jungs wirklich auch auf die Zähne beißen sich mal durchqueren. Auf der anderen Seite, äh, ja, wie soll ich das sagen, Bjarne Tölken, Basti Bösel, das tut mir im Herzen weh, wenn diese Spieler einfach im Beruf nicht nachgehen können. Also es geht anderen natürlich auch, in anderen Berufszweigen, wenn sie dann, äh, weiß ich jetzt nicht, einen gebrochenen Arm haben oder ähnliches und, und eben nicht mehr am Band stehen können, aber... Äh, ja, das sind Spieler von mir und bei so einer kleineren Verletzung können alle damit ganz gut umgehen, aber so schwerwiegende Rückschläge, das ist schon
0: etwas, wo du dann mitleidest. Mhm. Ja, das ist dann so die soziale Ader, ne? Hast du, glaube ich, auch in einem SZ-Interview oder, oder im Kicker-Interview gesagt. Also, es, das ist auch, fällt dir dann auch schwer, Spielern zu sagen, dass es nicht mehr reicht. Ne? Also, das ist ja was anderes als jetzt die Verletzung, das ist ja dann nur eine temporäre Pause, aber. Das ist dann die soziale Ader bei dir, oder?
2: Ja, deswegen, wenn ich mir das immer aussuchen dürfte, dann würde ich immer nur 18 gestandene Feldspieler im Kader haben, plus drei Torhüter und vier Jugendspieler, genau aus dem Grund, weil, weil du einfach einen deutlich persönlicheren Bezug zu den Spielern haben kannst und die Spieler haben eine andere Wertschätzung, mehr Wertschätzung, wie wenn du 28 Spieler einfach im Kader hast, hinzukommt, du musst nicht so viele enttäuschen äh, am Wochenende. Das ist einfach so, den Jungs zu sagen, hey, äh, du spielst jetzt nicht, ich weiß, das sind Profis und die müssen das immer akzeptieren und sie verdienen Geld, ja, aber in erster Linie steckt da ein Mensch dahinter. Und das war einer der Gründe, ich glaube, wir kommen äh, später nochmal dazu, äh, warum es auch dann irgendwann in Jena im zweiten Jahr nicht geklappt hatte. Ähm, der eigentliche Grund war die soziale Ader. Ich habe Spieler verpflichtet, die überwiegend schon gescheitert waren oder aus der Oberliga oder nach Verletzungen keinen Verein mehr gefunden haben. Das war der Ansatz große Talente, die, die einfach noch mal eine zweite und dritte Chance gesucht haben und leider habe ich einfach ein paar zu viele davon verpflichtet.
0: Ein paar gestanden. Da. Ja. Darmstadt ist ja mit so mit so einer Riege von Gescheiterten damals in die erste Liga aufgestiegen. Ne?
2: Ja, ich glaube nur in der anderen Altersstruktur. Wir hatten okay. auch sehr, sehr viele junge, äh, unreife Spieler und haben es nicht geschafft, eine gute gestandene Achse zusammenzubekommen, die für die anderen eine gute Orientierung ist. Und so kam eins zum anderen, aber vielleicht kommen wir ja später
1: nochmal drauf zu sprechen. Hoffentlich natürlich nicht.
0: Bestimmt. <lacht> aber Junde,
1: darf, ich, darf ich da gerade eine Frage, die ich mir eigentlich für später äh, aufgehoben äh, hatte, aber an der Stelle finde ich, passt sie ganz gut. Ähm, wie gehst du dann mit Spielern um, die denn so eine Trainingsgruppe 2 schicken musst?
0: Oh, ja. das wäre auch, ich schätze mir gerade schon. Ai, äh, ai, <lacht> <lacht>
2: ja, also äh, tatsächlich war das, wir standen ja so ein bisschen am Scheideweg. Wir haben eine fantastische erste Phase, glaube ich, die ersten 10, 12 Spiele, 13 Spiele. Und dann hast du schon auch gemerkt, war die Euphorie, im, das merken Fans und Zuschauer jetzt nicht sofort, aber im Training merkst du, hm. Es kristallisiert sich so ein wenig äh, ja, die Formation heraus, beziehungsweise die 15, 16, 17 Spieler, die zum Einsatz kommen. Und ich glaube, man muss heutzutage einfach differenzieren. Du unterschreibst einen Vertrag nicht mehr für ein Jahr, sondern eigentlich für ein halbes Jahr. Das ist, klingt jetzt erstmal krass, aber es gibt nun mal zwei Transferperioden. Und äh, Fußballer neigen sehr, sehr schnell dazu, wenn sie nicht mehr die erste Wahl sind, nachzulassen und sich anderweitig zu orientieren, einen anderen Verein eben auch zu suchen und in dem Fall war es einfach so, der Kader aufgrund der Neuverpflichtung im Sommer und des bereits vorhandenen Kaders aus der Regionalliga war einfach ein Tick zu, zu groß, aber in der Spitze nicht gut genug, beziehungsweise die, die Jungs, die dann hinten so nach und nach abgefallen sind, haben ja das Trainingsniveau nicht mehr aufrechterhalten können. Und ich glaube, es ist dann einfach besser, den Jungs das zu sagen und auch mit Taten zu untermauern. Das ist nicht leicht. In dem Fall, muss man sagen, haben wir das Gespräch zusammen mit also Co-Trainer, Trainer und Sportdirektor dann auch geführt. Und der Sportdirektor Jürgen Luginger ist dann der Boss und der hat dann das Gespräch auch federführend übernommen. Und sie darüber informieren, das ist keine schöne Sache, definitiv. Aber es ist eben auch nicht schön, wenn der Trainer freigestellt wird. Das
0: ist dann part of the job.
2: Nur nicht schön. Ja.
0: Gibt es aber insgesamt ja relativ selten mittlerweile die so eine Trainingsgruppe 2, ne? oder ja, ist das... Ich glaube, wird's?
2: also bei uns wäre die auch nicht entstanden, wenn die zweite Mannschaft nicht in Quarantäne gewesen wäre. Okay. Also nicht in Quarantäne, sondern in der Pause. Wir haben einfach keine zweite Mannschaft, die auf so einem Niveau Fußball spielt, dass die Jungs dann in der zweiten Mannschaft teilnehmen können. Also, sie haben sich 0,0 in irgendeiner Form was zu Schulden kommen lassen, sondern ich wollte in der Spitze ähm, Dinge verbessern. Wir haben dann Biane verpflichtet, der, der ein ja. top spieler ist, und Julian Günter Schmidt, und da waren zu viele Spieler da, und ich wollte einfach eine neue Dynamik herstellen. Ne?
0: Da, da, also wir haben hier, also das ist ja dann unser, unser äh, Freizeitjob, ja. quasi, wir mutmaßen äh, über Sachen, die du ja. so entscheidest oder die, die so äh, da oben passieren. Ja. Ähm, wir, haben wir hier auch äh, extrem oder, oder viel darüber diskutiert, ne, wie wir das mit der Trainingsgruppe 2 verstehen dürfen. Äh, und dann haben wir äh, eine, oder es wird einfach mal diskutiert, ist das dann tatsächlich nur eine, will der Trainer? nur die 2-3% mehr rausgeht sind dadurch, dass er äh, dass er eine, 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 einen kleineren Haufen hat? Oder oder ist es dann, ähm, ich glaube, Peter, das hast du dann auch gesagt, oder gemutmaßt, äh, ist da irgendein Fehlverhalten von den von den äh, äh, Mitgliedern der Trainingsgruppe 2 vorausgegangen? Peter, vielleicht kannst du.
3: Also, genau, also Fehlverhalten jetzt nicht in dem Sinn, dass die wirklich also schon ständig zu spät kommen oder irgendwie oder, oder besoffen ins Training kommen oder irgendwie sowas, sondern halt eben dann sich halt so, so ein bisschen hängen lassen und dann, dass, dann, also, dass dann insgesamt in, in, der, in der Gruppe die Spannung einfach schwerer aufrechtzuerhalten ist.
2: Das ist genau der Hauptgrund gewesen.
3: Das ist menschlich
2: und in der schnelllebigen Welt heutzutage, wo du eben weißt... Hey, das Wintertransferfenster, das kommt ja. Wenn ich hier jetzt keine Chance bekomme, ja, dann lasse ich das auch so ein bisschen austrudeln. Und kurioserweise haben wir ja bis auf ein Spieler alle einen Verein gefunden. Alle Niederklassik. Und ähm, das zeigt ja dann schon auch, dass vielleicht ja, die Ambition, die wir haben, nämlich Dritte Liga Topniveau, also wir wollten ja und wollen nach wie vor irgendwie das Bestmögliche rauszuholen, dass das vielleicht auch bei dem einen oder anderen leistungstechnisch nicht mehr möglich war.
0: Also Rasim Bullic hat noch keinen Job gefunden. Ne? Wenn ich, äh, oder ja, aber
2: Rasim ist auch bei uns und man muss sagen, er hatte ein bisschen eine schwierigere Phase. auch ähm, hat leider seinen, ja, einen, einen tragischen Schicksalsschlag gehabt so rund um das äh, Leverkusen-Spiel. und ähm, Da hat er auch ein bisschen Zeit und Orientierungshilfe gebraucht und ist jetzt seit vier Wochen auch wieder top- was die Trainingsleistung angeht. Und äh, alle anderen haben tatsächlich, glaube ich, Unterschlupf.
0: Ja, also äh, Christopher Schorch wurde, äh, wurde dann ja auch in den Fankreisen immer, also waren oder ist ein sehr beliebter, sparen sehr beliebter Spieler, als er bei uns war. Und da wurde ja auch oftmals ge gesagt: Ja, okay, ähm, wie, also geht der da krass, dass der das Risiko eingeht? Oder nee, eigentlich mhm. wurde gesagt, der muss spielen. Ne, das ist äh, so ein super Typ. Ähm, da haben wir auch, das haben wir auch äh, kontrovers diskutiert, ne? Also wir hatten da auch, sage ich mal, eine bisschen andere Ansicht. Ähm, also, wir waren da eher so ein bisschen auf der. Wir hatten
3: gesagt, wie wir dann die ersten Testspiele gesehen haben und dann ungefähr eine Idee hatten von dem Fußball, der jetzt gespielt werden soll, dann hatten wir gesagt, da wird er es schwer haben. Ja. So. Ich einfach wollte es nicht so selbst loben. Ja, ja, aber kann man ja ruhig mal. Ne? Also hast du dann,
0: wenn du so eine Entscheidung triffst und der geht dann nach Wuppertal und äh, ich meine, du nimmst jetzt erstmal einen Tölke, der, du weißt nicht genau, ersetzt der den, wenn der sich verletzt, ist das, also das ist ja schon immer ein Risiko, dass du eingehst, nimmst du das bewusst in Kauf?
2: Das ganze Leben ist ja irgendwo ein Risiko. Wir können ja nie alle Risiken ausschließen. Aber wir können natürlich äh, sagen, wir haben jetzt 30 Spieler und oh, alles ist toll. Und wenn sich 15 verletzen, dann haben wir immer noch 15. Ja, also so, so spielt das Leben nicht, zumindest nicht in meiner Gedankenwelt. Ja, bist du da so
0: klar oder hast du auch Zweifel?
2: Ich bin da klar und weiß, wenn ich Entscheidungen treffe, dann kann sie natürlich auch mal nach hinten losgehen. Aber äh, das, das ist wie auf dem Feld. Das sind immer die Liebsten, die dann immer rückwärts spielen zum Torhüter und haben dann eine Passquote von 95 Prozent statistisch gesehen und der Mehrwert für Spiel ist gleich... Tony Groß. Also ich, ich war eher hier ja, ja. beim FCS jetzt kommt Toni Groß. Ich glaube, der kann schon mal das eine oder andere Bällchen nach vorne spielen.
0: Deswegen stehst du auf Tim Golley. Ach ja, äh, Tim
2: ist natürlich ein schlampiges Genie. Äh, wir haben aber schon auch einen äh, guten Draht zueinander, ein, extrem viel in Ich sage ihm immer, äh, hör mal Tim, du bist der einzige Spieler, äh, also mit ihm spreche ich mehr als mit dem Kapitän Manu Zeit. Okay. Ja, weil, weil der Tim natürlich äh, ein spezieller äh, Typ ist, äh, aber kann natürlich mit seinem Fuß Dinge... Die andere an der Playstation auch nicht hinbekommen. Und das ist äh, ja. schon auch was Tolles. Ähm ja, und er war eben auch ein ganz wichtiger Teil der ersten Saisonphase, als wir so brilliert haben und die Liga so ein wenig überrannt haben, weil er einfach für, für einen besonderen Moment dann auch äh, ja, zu haben war und in der Lage war, den eben auch zu spielen. Problem. Der Körper macht auch nicht dauerhaft mit. Und wenn der Körper dann dauerhaft nicht mitmacht, macht der Kopf nicht immer mit. Und so kommt eins zum anderen. Aber eins ist gewiss: der ist morgen im Kader, weil er äh, nach langer, langer Zeit, weil er auch eine gewisse Qualität äh, besitzt. Und das ist auch so eine gewisse äh, fußballer Fußballerschlitzohrigkeit. Oder Deutsch, also Fanstehen, würde man sagen. Er kann auch so ein kleiner Assi mal sein. Drecksack.
0: Ja. Mhm. Ähm, der ist übrigens ähm, der, der... Wenn wir
3: jetzt ja schon... Ja, ja ne, Peter. Also ich kann, wenn, wenn, ja, wenn wir schon unseren so kompletten Zeitplan jetzt nach fünf Minuten über den Haufen... Nee, haben, wir kommen nochmal zu uns, noch <lacht> Peter. Ich wollte nämlich dann, hier... Dann, äh, ja, aber dann äh, will ich auch nochmal, weil du vorher gesagt hast, mit der, mit der Achse, dass das so wichtig ist, das erklärt dann zum Beispiel, das ist nämlich auch so ein Ding, was so in, in Fankreisen, oder zumindest in Internet-Fankreisen, immer so heißt, ja, der lässt dann immer dieselben spielen. Oder warum lässt der immer den spielen? Da fällt mir jetzt gerade auch, weil, weil jetzt auch Thema Körperlichkeit oder oder ähm, so ein Thema ist, äh, der Sebastian Jakob ein, der sagt, der, der, dass er noch nie so fit war und äh, der ja auch wirklich eigentlich fast jedes Spiel gemacht hat. Und natürlich da auch mal Spiele dabei hat, also äh, ne, seine seine Trefferquote von am Anfang, die hat er jetzt nicht mehr, aber äh, durch die Art, wie er spielt, ja doch, doch sehr wichtig ist eben für die Mannschaft, so als erster Anläufer. Ähm, aber da heißt eben oft, warum lässt er nicht mal XY spielen oder so? Aber da habe ich jetzt so ausgehört, ist dir eben diese, dieses Achsendenken so wichtig? Ja, in
2: erster Linie ist mir die Leistung mal wichtig. Und äh, meistens sind die Achsenspiele <lacht> auch im Training gut und dann auch im Spiel. Und äh, die schützt du länger vielleicht als andere. Aber das Interessante ist ja, auf der einen Seite beschweren sich Menschen, ich lasse die Achsenspieler zu häufig spielen. Andererseits höre ich immer mal wieder, der wechselt zu viel. Was jetzt? Also das ist das yeah. Paradoxe im Fußball. Wie du es machst, ist ja äh, immer nur dann richtig, wenn du gewinnst. Aber yeah. das ist auch Teil des Jobs und das weißt du. Und du musst es einfach nur mit Überzeugung tun. Und äh, Sebi ist genauso wie Manu Zeit. Äh, Steven Zellner, Sebastian Jakob, Daniel Batz, das ist schon auch ähm, ja, irgendwo die Achse. Bonnet-Urferhoi ist ein ganz wichtiger Spieler, auch wenn er nicht jedes Spiel von Beginnern an spielt, aber du weißt, was du bekommst und äh, das ist etwas, was in uns ja nicht ganz so schlecht zu Gesicht stand in dieser Saison.
1: Jule, darf ich nochmal zurück dirigieren, weil da ähm, war eigentlich schon, äh, fand ich ein gutes Stichwort. Ähm, das gehört zu dem Job. Du hast ja angefangen in der sechsten und siebten Liga zu trainieren. Äh, hast eine äh, Ausbildung gemacht als Beamter. Wann war für dich klar, okay, Büro ist ja schön und gut, aber eigentlich gehöre ich doch auf den Fußballplatz und äh, konzentrierst dich darauf. War das eher der Zufall, dass du dann doch nochmal? in den Jugendbereich vom KSC zurückgegangen bist oder war das schon auch forciert im Sinne von, wenn sich da mal eine Möglichkeit ergibt, dann setze ich auch darauf Also die Laufbahn
2: als Coach hat völlig zufällig begonnen. Und zwar hatte ich meine letzte OP, ich habe dann im Amateurfußball noch ein bisschen ja, nebenbei Geld verdient. Weil Sandhausen, ne? da war da damals 40. Ja, ja, bei Sandhausen, da war ich nur ein halbes Jahr und dann habe ich danach komplett aufgehört. Dann in Scharstadt und in Friedrichssaal ein bisschen. Und da habe ich tolle Freunde, mit denen habe ich bis heute noch Kontakt kennengelernt, wirklich. Aber naja, das Niveau war dann oh, so, so lala. Ja gut, lange hat es gemacht. Dann, ne? Verbandsliga, Verbandsliga ja. Ja. Genau, und, und dann ging das aber auch nicht und ein paar weitere Operationen. Und nach der letzten, da habe ich dann so eine Knorpelzelltransplantation über mich ergehen lassen müssen. Ich habe gedacht, da war ich 24, ja, jetzt, also jetzt ist dann wahrscheinlich auch mal gut. Und zu dem Zeitpunkt kam ähm, ja, der Macher des oberschlesischen Sportvereins Rastatt auf die Idee, mich zu fragen, das war im Dezember, äh, hey, hast du nicht Bock, Trainer zu sein oder zu werden? Und die waren da Tabellenletzter. 12 Spiele, 12 zu 85 Tore, 3 Punkte. Ja. 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 Ne, 18 Spiele, 12, genau, 18 Spiele, 12 zu 85 Tore und äh, 3 Punkte. Und ich bin dann zum allerletzten Spiel vor der Winterpause, so nach der OP mit den Krücken gekommen, um mir die Mannschaft anzuschauen. Und da haben sie, weiß ich noch ganz genau, Oberschlesischer Sportverein Rastatt gegen, gegen Welschen Steinach gespielt und die haben 1 zu 10 verloren. An dem Abend habe ich gesagt, die Mannschaft übernehme ich. Äh, Originalgeschichte, war äh, nämlich noch so kleine Weihnachtsfeier. Und ich habe gesagt, hey, ich bin auf jeden Fall, Kicken geht nicht mehr, ich versuche Und da bin ich eher reingerutscht. Also es war nie so, dass ich den klaren Plan hatte, irgendwie äh, ja, als Trainer
0: hauptberuflich mein Geld zu verdienen. Ja, aber eine Ambition zum Trainerberuf musst du ja schon gehabt haben. Also sonst, du sagst ja nicht einfach, ja, jemand, ja, du kannst halt nicht mehr kicken, äh, dann mach halt Trainer. Ne? Ja, also, also das ist noch ein paar liegen unten drunter dann.
2: Ja, also du hast natürlich dann irgendwie schon auch gemerkt, als gelernter Sechser hast du immer ein ja, anderes Verständnis und Bewusstsein zum Spiel und im Spiel selbst, als jetzt vielleicht der Rechtsaußen. Der ist froh, wenn der Ball da in die Gasse äh, gespielt wird <lacht> und der kann das Tor machen. An dieser Stelle liebe Grüße an Niklas Schipnowski. Ähm, ja, äh, als Sechser musst du natürlich auch so ein bisschen mitdenken und dann auch so verlängerter Arm des Coaches sein. Und da habe ich mich schon auch in jungen Jahren interessiert, aber ich hatte nie die Ambition, mit 24 meine Trainerlaufbahn zu beginnen. Weil hätte ich sie geplant in irgendeiner Form, hätte ich sie auf jeden Fall nicht beim Tabellenletzten in der Landesliga äh, mit drei Punkten und einem zum damaligen Zeitpunkt wirklich Hühnerhaufen begonnen. Ja, und so bin ich dann reingerutscht und habe gemerkt, hey, es macht mir echt Spaß, vor der Mannschaft zu stehen, sie zu stehen. Im Rahmen unserer Möglichkeiten zu entwickeln und äh, nach und nach, ja, äh, habe ich gemerkt, du, das kann ich vielleicht ein bisschen besser als die anderen Dinge. Also die habe ich auch nicht gut gekannt, gekonnt, aber das konnte ich so ein
0: wenig und ja, also jetzt sitze ich hier. <lacht> ja, also wie weit kann man es bringen? <lacht> ähm, aber nur noch mal zur Einordnung. Also du hast Jugendfußball relativ hochgespielt in Karlsruhe, bist nach Bielefeld gewechselt, dann nochmal zurück nach, also krasse Verletzungen zurückgewechselt nach Sandhausen. Dann war es irgendwann klar, das wird nichts mit dem Profifußball. Und dann kam eben diese, ne, diese Chance, als Trainer da einzusteigen. Gleichzeitig, oder war das vorher, hast du eine Beamtenlaufbahn eingeschlagen oder eine Ausbildung gemacht zum ähm, ja. Beamten mittleren Dienst? Ja, ja, genau. Ich habe äh, nämlich... Ich habe ja vorhin von der
2: unheiligen Allianz äh, gesprochen, Abgehobenheit und hohe Erwartung. Und äh, diese Abgehobenheit hat sich nicht nur auf dem Sportplatz niedergeschlagen, sondern leider Gottes auch äh, ja, in meinem schulischen Leben. Und dann habe ich gedacht, im Halbjahr von Klasse 12 ist es extrem sinnvoll, die Schule abzubrechen. Und das habe ich dann getan. Insofern äh, habe ich eben nur die mittlere Reife und das Abi nie gemacht. Und auch die Fachhochschulereife habe ich um ein halbes Jahr leider Gottes verfehlt. Oder auch glücklicherweise, wie man es nehmen will. Aber das war eben zu dem Zeitpunkt, als ich in Bielefeld gedacht habe, äh, hey, ich bin der König der Welt. Ne? Weil du mit 17 irgendwie schon einen profivertrag hast und denkst, mir kann keiner was. Und dann machst du viele entscheidende Fehler. Also nicht schlimm, extrem viel daraus gelernt. Und dann musst du ja irgendwie mal gucken, ja, du musst ja was lernen. Wenn du dann zurückkommst aus Bielefeld und... Äh, ja, dann äh, waren nicht mehr so viele Stellen frei und im öffentlichen Dienst haben sie noch gesucht. Und dann habe ich halt tatsächlich Verwaltungsbeamter gelernt und habe äh, ja, immer gemerkt, das passt jetzt wahrscheinlich nicht ganz so <lacht> zu mir.
0: Hast du aber durchgezogen?
2: Nee, ich habe es durchgezogen, abgeschlossen und dann habe ich äh, aber schon nach drei Monaten gesagt, sobald ich das Ding abgeschlossen habe, äh, mache ich auf jeden Fall da nicht weiter. Und äh, das ging dann genau so, auch weiter und habe dann jahrelang bei IFM Medienanalysen gearbeitet, in der Sportsponsoring-Analyse. Die hatten so eine Monopolstellung, beziehungsweise es gab nur noch einen großen Konkurrenten in Köln und äh, da konntest du dich sozusagen ohne Kenntnisse über so Schulungen ja, reinarbeiten und äh, mit einer gewissen Sportaffinität hast du das halt auch gepackt. Da war ich fünf, sechs, sieben Jahre bis die Firma dann nach und nach kleiner wurde und
0: hatten sie keine Verwendung mehr für mich. Aber da war das schon mit dem Trainer-Ding, also das das, das äh, nahm schon relativ ähm, schnell Fahrt. Also ich meine, du bist jetzt 39, nochmal zur Einordnung, und dann, ähm, du hast mit Mitte 20, 5, 26 warst du, als du den ersten Trainer, ich ja. mal Job angetreten hast, da war es ja noch nicht Hauptberuf, da war es ja äh, nebenberuflich. Ja. Und äh, dann bist du von ähm, vom KSC entdeckt worden ähm, und da, also stand zumindest mal so äh, im Internet, wenn ich sagen Wikipedia, ne? ähm, aber da habe ich mich schon <lacht> gefragt, äh, wie, wie, äh, wie wird man denn als Trainer entdeckt? Steht da jemand mal neben der Kabine und denkt, geile Ansprache? oder? Äh? Also es sind natürlich dann auch so gefährliche äh, Halbwahrheiten,
2: oder gefährliches Halbwissen, was da so im Internet dann auch kursiert. Insofern ist ja schön, dass ich die Möglichkeit habe, das auch ähm, ja, zu erklären und klarzustellen. Vor,
0: vor breitem Publikum auch.
2: <lacht> ja, ich gehe davon aus, dass aktuell die Menschen in Kiel auch zuhören. Ja, ganz aktuell ordentlich. hört noch keiner zu, aber in zwei Stunden wenn wir es hochladen. <lacht> vielleicht. Äh, Im Endeffekt ist es tatsächlich so gewesen, dass ich dann das Glück hatte, ähm, vom OSV Rastatt nach anderthalb Jahren äh, zum TSV Reichenbach zu gehen. Das war im nordbadischen Bereich und ähm, dort, ja, habe ich mich verwirklichen können. Wir hatten nicht so viel Geld, aber ich habe äh, extrem viele junge Spieler, die beim KSC es nicht geschafft haben, ähm, ja, verpflichtet und Vertrag genommen für, weiß nicht, 85 Euro, Mark 50. Und äh, wir haben dann halt ja, einen, glaube ich, recht kurzweiligen Fußball gespielt und ich war dort äh, knapp fünf Jahre Trainer beim TSV Reichenbach und äh, so schön die Zeit auch hier ist und wie sie beim KSC war, man muss sagen, die Zeit in Reichenbach, das war die geilste Zeit als Trainer, weil du Trainer sein konntest, äh, ohne flunkern zu müssen. Das war äh, Fußball pur. Ich war, ich war Teil der Truppe und ich musste mich nicht verstecken, wenn ich mal ein Bierchen trinken wollte. Äh, klar, es ist Amateurfußball, aber so stelle ich mir eben auch das Miteinander in einer Mannschaft vor, im Profifußball in abgespeckter Version, versuche ich das nach wie vor umzusetzen, aber es war äh, wie so eine Sekte und ich war der Sektenführer und deswegen an diese Zeit, liebe Grüße an alle äh, vom TSV, Wirklich, ähm, da bin ich auch, ja, wenn ich dann mal zu Hause bin, also beim Sportfest extrem gerne, weil weil die Menschen dort herzlich sind und das hat mich eigentlich dann ja, äh, darin bestärkt, es im äh, trainer oder als Trainer einfach auch äh, so, so ein bisschen näher zu beleuchten und zu versuchen. Und äh, fairerweise muss man sagen, der Ede Becker, der NLZ-Leiter ist beim KSC, der ist Ehrenmitglied beim TSV Reichenbach, das ist sein Heimatverein. Und da war es dann halt so, der hat jetzt den TSV Reichenbach nicht wöchentlich verfolgt, aber hat dann irgendwie doch über Dreiecken Ecken gehört, ja, so schlecht machen die das wohl nicht. Irgendwann ist eine Stelle frei geworden, dann hat er mich gefragt, ob ich mir das so vorstellen kann. Und da war ich natürlich auf begeistert und habe gesagt, ich mache das. Und dann hat er erstmal den Finger in die Wunde gelegt und hat mir von meinen Eskapaden mit der Mannschaft, die zu ihm durchgesickert sind, also die Eskapaden ja. um des Reichenbach, wenn wir dann, äh, weiß nicht, am Rande des Spiels halt auch mal, äh, ja, Fangesänge angestimmt haben, um einen Unentschieden herbeizuschreien, damit wir nochmal ins Meisterschaftsrennen eingreifen können. Da hat er gleich mal den Finger in die Wunde gelegt. Das geht natürlich nicht. Ja, Er, er hat Recht behalten. Ähm, <lacht> aber es war wohl nicht so schlimm, dass er gesagt hat: hey,
0: den verpflichtet man nicht. Ja, okay. Ähm, Wozu? Nee, wollte er nicht. Ähm,
3: ich dachte, wenn doch. du sagst, irgendwie dieses. Ja, ich habe auch noch dieses. Das war jetzt so, so, so sektenähnlich, hast du gesagt. Ist das so dieses, dieses Gefühl, was du jetzt auch eigentlich auch immer wieder suchst oder äh, reproduzieren willst, jetzt im, mit einer mit Mannschaft, Mannschaft oder in einem Verein, so ein verschworener Haufen, der jetzt einfach zwar natürlich alles auf Zeit im Profifußball, aber jetzt wirklich für diese Zeit X da jetzt ähm, alles raushaut, um da das Maximum zu erreichen.
2: Wenn ich das Gefühl eines Tages nicht mehr haben sollte, verlasse ich die Mannschaft sofort. Wenn ich merke, dass also dass mal zwei, drei, vier Spieler ein bisschen enttäuscht sind, dass sie nicht spielen, ist völlig in Ordnung. Aber in meiner Ansprache brauche ich ihre Augen, ich brauche ähm, ja, die Körpersprache, ihre Haltung. Wenn ich das Gefühl habe, dass Spieler ja, keinen Bock mehr auf mich haben und das spürst du dann schon auch als emotionaler Mensch, dann äh, gehe ich zum Chef und sage, komm, lass uns eine Lösung finden. Ich kann das nicht. Es gibt ja Trainer, die können das distanziert machen. Bei mir funkt das, funktioniert das einfach nicht. Ich kann nicht kühl und sachlich die Dinge, die ich den Jungs weitergeben will, einfach so transportieren. Das funktioniert einfach nicht. Und Da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein. Dann wäre ich wahrscheinlich nur halb so, in Anführungsstrichen, gut. Und dann musst du aufhören. Und das war auch einer der Gründe, warum, warum ich in Jena bis zum Schluss, obwohl wir punktetechnisch nicht so brilliert haben im zweiten Jahr, äh, dennoch immer das Gefühl hatte, ich bin absolut Teil der Mannschaft und ich erreiche sie zu 100 Prozent. Ich bin da, sie hören mir zu, sie versuchen die Dinge umzusetzen. Ähm, und man hat ja auch im Nachhinein gesehen, offensichtlich waren die Jungs nicht gut genug. Äh, ja Leider Gottes. Aber es waren willige Spieler, die nicht ganz so viel Qualität hatten. Deswegen, die Fehler wurden von mir vor der Saison gemacht, dass ich äh, ja, die dritte Liga in, in der, im Anspruch damals unterschätzt hatte.
0: Ja. Ähm, wa was macht denn, also, also wir haben auch alle mal Fußball gespielt, ne? auch in äh, sehr unteren Ligen, ne? <lacht> ähm, äh, aber ich frage mich schon manchmal was macht denn eigentlich einen guten Trainer aus Sie hat auch verschiedene Trainer die haben dann auch eine Halbzeitansprache gehalten da mussten wir uns morgens um elf treffen hast du schon zusammen gefrühstückt bei wichtigen Spielen so Männer dass wir heute hier stehen dafür hat ein Non gebet ne? und dann hast du schon gewusst <lacht> gut alles klar oder auch, äh, auch gut immer äh, ich war Torwart ne, äh, wollte sagen, wir wollen, dass die äh, Null lange steht, hat aber zu mir gesagt, äh, Jude, die Null steht hinne. Das. <lacht> so gehen Ansprachen, äh, ja. halten die Hose, aber was ist es denn letztlich, was also das interessiert mich schon, was ist denn der Unterschied oder wie merkt man denn, dass man, äh, dass man das eben beruflich hinkriegt oder wenn, wenn man es nochmal, die Einordnung, wie, wie kann man denn bei, Tra bei Trainer verschiedene Qualitätsstufen äh, unterscheiden oder was also warum hast du es jetzt in den Profibereich geschafft, warum ist so jemand wie ähm, du bist ja jetzt erst 39 was mhm. ja noch echt ein junges Alter ist für einen Trainer aber warum ist so jemand wie Domenico Tedesco oder der Julian Nagelsmann, warum haben die so früh schon äh, solche Mannschaften, wie wird denn sowas, also gehört da Glück dazu auch oder was ist denn überhaupt wie spürt man denn, dass so jemand so eine Mannschaft führen kann? Ja,
2: also Glück ist ein ganz entscheidender Faktor, machen wir uns nichts vor es gibt ganz viele Gute, die es wahrscheinlich nie nach ganz oben äh, packen und umgekehrt. Es gibt wahrscheinlich ja ein paar Luschen, die da rumrennen, aber ich kann ja ihre Arbeit gar nicht äh, beurteilen und vielleicht bin ich auch eine Lusche, aber ich habe das Gefühl, so ein bisschen was kann ich. Und, ähm, es gibt ja so viele unterschiedliche Kompetenzen, die vonnöten sind, wie in allen Berufszweigen auch und ich glaube, äh, ich würde es mal so beschreiben, du musst ein kompetenter, ein fachlich kompetenter enter sein. Also das ist, es reicht heutzutage auf Dauer nicht mehr, äh, ja, jeden Tag das Gleiche zu trainieren, den Jungs ein bisschen was zu erzählen, ohne dass du sie dafür begeistern kannst. Deren Welt hat sich verändert. Sie, sie werden jeden Tag von so vielen Nachrichten überschwemmt, sie leben in einer anderen Welt und dann musst du äh, sie jedes Mal auch aufs Neue kitzeln können, motivieren können und ähm, ja auch weiterentwickeln und wenn, wenn sie nicht mehr am Anschlag arbeiten, dann werden sie sich nicht mehr weiterentwickeln, also sie werden ja nicht besser werden, sie hören dann nicht mehr zu und deswegen ist mein Maßstab äh, zum Beispiel in Ansprachen, in Vorbereitungen an mich selbst zu sagen, Monotonie ist der Tod der Aufmerksamkeit. Und genauso ist es bei Trainingseinheiten. Wenn die Jungs wissen, was kommt, schalten sie früher oder später in diesen ja, Aut Automatismus und äh, über und dann, dann haben sie keine Aufmerksam und werden, äh, Aufmerksamkeit und werden schlechter.
0: Okay, also du gehst schon auch davon aus, dass ein Spieler sich weiterentwickelt, aber ähm, ich meine... Jule,
1: den, den hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ich bin gespannt, Sag's nur. Nee, du, du, du hast der SZ äh, gesagt,
0: äh, äh, ähm, dass eigentlich du weniger an der Weiterentwicklung äh, beteiligt mhm. bist, sondern du ähm, diese zarten Pflänzlein von Spielern eher ja. äh, in die richtige Stelle dann stellst. Ne?
2: Ja, ja, äh, das ist ja eben genau, genau das. Also mit Entwicklung meine ich jetzt in dem Falle, dass du Spielern aufzeigst, in welchen Räumen sie sich aufhalten müssen, um ihre Qualitäten am besten zur Geltung zu bringen. Es ist halt so, Niklas Schipnowski wird fußballtechnisch nicht mehr besser oder schlechter werden. Er hat diese Qualitäten, die er besitzt. Und meine Aufgabe ist es eben, ihm klarzumachen, wenn du dich so und so verhältst, wenn du den Lauf in dem und dem Moment startest, wenn du dich zwischen den Innenverteidigern bewegst, hat das das und das zur Folge. Und dann kann man von Entwicklung, also ich mache den Spieler besser oder ich lasse ihn besser aussehen sprechen. Und ich finde, wenn man es ganz nüchtern, das ist auch ein bisschen ja, Wortglauberei, aber wenn man es ganz genau unter die Lupe nimmt, ist es nicht so, dass er deswegen tatsächlich Besser wird, sondern ich lasse ihn besser aussehen. Und ja, dann kann sein, dass er zwei äh, genau.
0: Entwickeln kann sich ja ein Spieler nur, wenn, wenn, wenn ihm auch der Raum dafür gelassen wird oder gegeben wird, sich zu entwickeln. Von ja, daher hast du ja schon einen Anteil wahrscheinlich auch
2: drauf. Ja, irgendwo, genau, und ich glaube vor allem, die, die größte jetzt die, die größte Qualität, ich bin gleich äh, fertig, von äh, Spielern ist die Adaptionsfähigkeit ans nächsthöhere Niveau. Und dann heißt es, oh, der hat sich entwickelt. Der hat einfach nur die Gabe, siehe Luca Kerber, den schmeißt du rein und merkst, ey, der kann, der kann in der dritten Liga mitlaufen. Und jetzt sieht man, er wird souveräner in seinen Handlungen. Aber ich sehe jetzt, wenn du ihn kennst, nicht so wirklich, oh, das, technisch wird er jetzt besser, aber er wird souveräner, weil er sehr häufig in der gleichen Situation unter einem anderen Druck ist. Und irgendwann muss er halt gucken, kann ich das in einer nächsthöheren Liga
3: Peter, entschuldigung Peter. Ja, das, ist eine, das passt gut rein. Also ein anderes Beispiel jetzt jemand Pep Guardiola wird ja manchmal in einem Atemzug mit dir genannt. <lacht> da weiß ich eben, der hat damals, wie der zu Bayern kam, Jerome Boateng, der war damals schon ein klasse Innenverteidiger, Champions League Sieger gewesen und aber der hat, also der Boateng hat gesagt der, ähm, er wusste schon vorher, wo er stehen soll und wo er hinlaufen soll, und wie er machen muss. aber der Guardiola wäre der Erste gewesen, der ihm erklären konnte, warum. Und das hätte so einen Unterschied gemacht und das hat den Switch gemacht von einem sehr guten Innenverteidiger zum sehr Innenverteidiger. Also ähm, das ist dann auch ja, dann schon was Pädagogisches. Dann.
2: Naja, dem Spieler seine Handlungen bewusst zu machen und die Folgen dessen, das versuche ich tatsächlich auch bei einem Spieler. Als ich hier angefangen habe, haben die Innenverteidiger äh, die Bälle extrem häufig durchs Zentrum, ins Zentrum gepresst. Dazu muss man sagen, dass sie unterm Vorgänger meistens ein 5-2-1-2 gespielt haben. Das heißt, acht Spieler zentral äh, sich einfach durch die Formation schon mal aufgehalten haben. Und dann war es klar, egal ob du den Mitspieler triffst oder nicht, äh, irgendwo ist die Wahrscheinlichkeit hoch, selbst bei einem Ballverlust, dass du ihn sofort wieder bekommst. Und ich habe einfach den Jungs, weil wir eine andere Formation dann auch gewählt haben, recht schnell, klar gemacht, wenn wir jetzt unseren Neuner anspielen und den Ball durchpressen, vom Innenverteidiger auf unseren Neuner in den Fuß, und der steht zwischen den zwei Innenverteidigern vom Gegner, dann hat der gar keine Klatschoption, weil wir keinen zähne haben und er hat keinen zweiten Stürmer um sich herum. Und einfach nur dieses Bewusstsein, was der Pass bewirkt, das lässt Spieler besser aussehen. Und er entwickelt sich vielleicht in der Form, als dass er sich irgendwann unterbewusst bewusst ist, was sein Pass eben anrichten kann, positiv wie negativ. Das ist mein Ansatz
1: aber dann bleiben wir doch gerade ruhig mal dabei, was so deine Idee von Fußball ist und dann kommen wir vielleicht danach nochmal auf Jena zu sprechen. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt, eine, ihr habt eine andere Formation gewählt. Hast du eine Lieblingsformation? Und wenn ja, welche? Beziehungsweise mit welcher lässt du jetzt am liebsten spielen?
2: Also grundsätzlich habe ich keine Lieblingsformation. Ich glaube nur, wenn du hoch attackieren, anlaufen willst, macht ein 4-3-3 schon auch Sinn weil du die Breite gut abgedeckt hast. Du hast fünf Spieler schon, die ja, den Gegner eben in vorderster Reihe äh, unter Druck setzen können. Und gleichzeitig ja, in Ballbesitz hast du schon auch recht viele Ebenen. Ich bin aber auch ein Freund des ja, vier Raute 2. Das gefällt mir auch, aber auch Dreierkettensysteme, weil die extrem variabel sind. Insofern, da würde ich mich nicht äh, ja, festlegen wollen.
0: Ich war gerade 30 mhm. Sekunden weg, jetzt habt ihr jetzt direkt die Fußballfibel ausgepackt
1: und seit wir jetzt kannst du
2: jetzt kannst du eigentlich <lacht> wegbleiben. Jetzt.
1: Ja. Hast wollen selber jeder danach mal. Ja, weil, weil wir gerade schon angefangen haben. Aber wenn wir gerade schon... Du, 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 du sagst ja auch, du stehst zu offensiven Fußball. Ne? Also ähm, defensiv viel bewegen und äh, offensiv, äh, da hängt aber dein, dein Herzblut dran, auch so ein bisschen mit äh, 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 Bilter, den, den aktuellen Trainer von, von Leeds, der schon auch so unter den, den Trainern eine Legende ist. Warum glaubst du an den Offensivfußball und nicht an den Defensivfußball, war so Frage 1 und warum ist, ist, ist so der Coach ein bisschen dein Vorbild? Ähm,
2: also das stimmt so nicht ganz. Also ich habe ähm, auch in, in meiner Hausarbeit für den Fußballlehrer Lehrgang ganz klar davon berichtet, ähm, dass ich mich für, für sagen ich mal, die Art, wie Pep Guardiola Fußball spielen lässt, also diesen Ballbesitz-Fußball kann ich mich total begeistern, aber genauso leidenschaftlich verfolge ich ähm, Spiele von Atletico Madrid unter Diego Simeone. Und ich glaube, das eine schließt eben das andere nicht aus und wenn ich mir das basteln könnte, würde ich diese zwei Arten des Fußballspiels zusammenbekommen. Und Ich glaube, es ist nichts Verwerfliches, wenn du äh, dich für zwei Dinge begeisterst und und äh, Dein Herz schlägt für zwei Dinge, dass du dann versuchst, auch diese zusammenzubekommen, eine Symbiose zu schaffen. Nur das ist extrem schwierig. Ich denke dennoch, dass die besten Mannschaften auf der Welt alle vier Phasen des Fußballspiels, also mit Ball, gegen den Ball und beide Umschaltphasen, extrem gut beherrschen. Da gibt es jetzt nicht so, ah, die Bayern können gut Fußball spielen. Ja, aber wenn die den Ball gewinnen, die können auch umschalten. Das ist Wahnsinn, in beide Richtungen. Und darüber hinaus solltest du vielleicht auch noch bei Standards recht gefährlich sein. Deswegen würde ich das so nicht stehen lassen wollen, dass der Offensivfußball explizit jetzt nur in meinem Kopf rumschwirrt. Problem, und da sind wir wieder auch irgendwie ein bisschen bei der Politik, in dem Fall Sportpolitik, wenn du als Trainer bei Vereinsverantwortlichen sitzt oder die erste pk äh, sagen wir mal, abhältst. Und du erzählst den Menschen, ja, wir würden uns gerne hinten einigeln, wir verteidigen das eigene Tor und kloppen die Bälle hinten raus, weil das gefällt mir echt, leidenschaftlich mit elf Spielern zu verteidigen, also genauso zu spielen wie Atletico Madrid, ich bin mir ziemlich sicher, den Job bekommst du nicht. Und wenn du ihn bekommst, dann bist du aber auch gleich unten durch bei allen Fans und Verantwortlichen. Und da, das ist doch aber irgendwie. Ne? Die Menschen erwarten äh, eine gewisse also Ehrlichkeit, vertragen aber nicht immer die Wahrheit. Äh, weil die Wahrheit ist, wir haben gegen 60 München am fünften Spieltag in der zweiten Halbzeit leidenschaftlich verteidigt, aber wir haben halt 2-1 gewonnen. Äh, aber das war jetzt nicht der Spielstil, den ich mir grundsätzlich erstmal wünsche. Aber wir haben gezeigt, wir können auch leidenschaftlich verteidigen. Und dann haben es die Menschen trotzdem als geil empfunden. Das Schön. Nur sagen darfst du es nicht.
0: Ja, aber zum Beispiel <lacht> Steffen, äh, Steffen Baumgart hat äh, einen Kollege von dir, der jetzt gerade auch ähm, was Ähnliches eigentlich gemacht hat wie du. Der hat äh, trotz Vertragsangebot äh, hat, er das, hat er gesagt, ich lehne es ab. Ne? Ich habe nichts Neues. Ne? Also das ist ja. Äh, Kommen wir gleich auch nochmal vielleicht drauf oder sehr wahrscheinlich sogar äh, relativ.
3: Albaorn also sucht auch einen neuen Trainer. Munkelt man. Ja. <lacht> Ich habe
2: gehört, er ist schon wieder besetzt.
3: Ja,
0: hat das auch? <lacht> keine, 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 Ahnung. keine Ahnung. Ich
1: muss ja jetzt irgendwie kontern. Ich muss ja, irgendwie kontern. ja auf
0: jeden Fall hat, äh, war, der, war der die Woche im 16. Kennst du den Podcast der 16er? Ich, äh, ich, ich nenne ihn immer hier, mit, der ist mit Ewald Lieden und Michael Born. Ähm, Ewald Lieden sagt dir, was Michael Born ist, ein, ein Hamburger Journalist. Und ähm, also, nee, äh, also kenne ich nicht, ne? Nee. Das ist echt ein ganz ganz guter Podcast. Äh, ähm, ja, Besser also, als ist euer? Äh, nee, natürlich nicht, aber ähm, anders. Der Eberlin nee. hat ja auch schon mal ein bisschen ins Fußball-Business reingeschaut. Ne, deswegen äh, kann man da auch mal zwischendurch mal kurz reinhören. Und die haben natürlich auch Möglichkeiten, an gute Gäste zu kommen. Steffen Baumgart, der immer klingt, als hätten sie die Stimmbänder mal angeschnitten. Der nee, ist nee. auf jeden Fall äh, auch ein ganz guter Gast. Und ähm, der hat auch gesagt, also um da nochmal, äh, schaffe ich tatsächlich auch nochmal die, die Kurve, ähm, der hat dann auch gesagt, gut, der Schalke, also er hat es nicht jetzt wortwörtlich so gesagt, aber so sinngemäß habe ich es rausgehört, ähm, Schalke hat äh, vor drei, vier Jahren, ähm, hat, haben die, waren die unter Tedesco äh, Vizemeister haben aber das wirklich nur mit diesem äh, Hinten, haben da hinten gestanden und haben dann Irgendwann mal mit viel Glück in 1-0 geschossen Und das war schon quasi der Anfang Also das war die Entwicklung, ging da Schon runter und er hat gesagt, so kannst du Nicht erfolgreich und ich glaube vielleicht hast du Einiges mit dem Steffen Baumgart so, Zumindest klang es so äh, Gemeinsam, so kannst du zumindest auf Dauer nicht erfolgreich Fußball spielen Wie der es gemacht hat Na
2: ja, Atletico Madrid hat es über 6, 8, 10 Jahre Jetzt geschafft also die, die überlassen jetzt in dieser Saison nicht mehr so krass, aber noch vor drei, vier, fünf Jahren haben sie selbst gegen wirklich durchschnittliche Mannschaften dem Gegner den Ball überlassen. Das war halt deren Ansatz und sie waren damit recht erfolgreich, also auch mal Meister gewesen in der Champions League. Also man kann das schon, aber du brauchst auch ganz besondere Spielertypen dafür. Und ich glaube... Was, was äh, Baumi meint, äh, ist natürlich, äh, sie haben dann die Umschaltspiele auch nicht so par excellence gehabt, sondern sie haben die Spiele glücklich gewonnen, meistens weil der Naldo irgendein äh, Eckball da reingeköpft hat. Also so, äh, also das ist jetzt auch sehr, sehr schwammig, das Wissen. Ich kann mich jetzt nicht mehr an jede Spiele erinnern, aber äh, wenn du dann natürlich schon... In der Statistik, der Gegner schießt dreimal gegen Pfosten und gewinnt die Spiele 1-0, dann ist sie wahrscheinlich groß. Nur Atletico hat es geschafft, drei vier absolut hundertprozentige Konteraktion zu haben und so gut wie gar keine Torchance zuzulassen. Das ist eine unfassbar große Qualität. Also ich schaue ihnen und auch Diego Simeone extrem gerne zu. Auch er lebt Fußball.
0: Schau, wem schaust du denn noch alles zu? Also wenn jetzt, gut, in der Zeit jetzt vor Saarbrücken, als du nach eigener Aussage dann viel auf der Couch gelegen hast ne, oder als man dich aus der, von der Couch da weg, weggelotst hat, aber ähm, da hast du ja auch Zeit, aber äh, wie spielt denn Fußball eine Rolle bei dir? Guckst du alles, was du kriegen kannst oder? Na, die Zeiten
2: sind vorbei. <lacht> Nein, also <lacht> Der Fokus ist natürlich jetzt überwiegend auf dem FCS, aber ähm, wir haben äh, schon, oder ich habe Zeiten gehabt, da, da ging es rauf und runter, alle Ligen, alle Spiele, äh, ja, Best of, also, du, das ist ja wie eine Droge, das ist halt so, das ist, das ist ja eine Berufung, das ist ja kein Beruf. Wie gesagt, ich habe ja den, das damals beim OSV Rastatt TSV Reichenbach genauso leidenschaftlich gemacht, nebenberuflich, genauso leidenschaftlich wie ihr hier den Podcast nebenbei, dafür gibt's keine Kohle, da, dafür gibt's nichts, so. Das ist ja eine Berufung und, und ich darf halt jetzt damit auch noch Geld verdienen. Deswegen ist Geld und Sicherheit für mich was völlig Sekundäres, sondern ich will mit der Mannschaft arbeiten dürfen. Das ist eigentlich alles. Mehr, mehr will ich gar nicht. Und äh, ich habe die zweite Frage vorhin vom äh, Jens nicht beantwortet. Marcello Bielsa tatsächlich, ähm, weil, weil er einen besonderen Ansatz hat. Er, er ist anders. Er ist, äh, ja, sein Spitzname ist El Loco, der Verrückte. Und äh, man muss sagen. Äh, der hat es auch schon zuhauf äh, unter Beweis gestellt. Nur ein Beispiel, der wird äh, von Lazio Rom verpflichtet und dann haben sie ihm irgendwie drei Spieler versprochen und keiner war da und ich glaube sechs Tage später hat er gesagt, dann gehe ich wieder. Ja, alles ja. verzichtet und Feierabend. Und das finde ich geil, äh, ja, weil, weil er sich selbst treu bleibt.
1: Ja, wenn man jetzt auf so seinen, seinen Trainer äh, guckt, der wird ja häufig genannt, ne? Klopp Guardiola sind, sind große Fans von, äh, von ihm, hat in, in Argentinien Erfolge gehabt, hat aber auch schon mal ordentlich daneben gelegen, ob das jetzt in Frankreich war oder in, in, in Mexiko. Äh, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja so seine Gradlinigkeit, Aber es gibt ja, die Kritiker sagen ja auch, das gibt bei ihm so ein bisschen den äh, Bielsa Burnout. Ne? Der verlangt extrem viel von seinen Spielern, ähm, aber irgendwann können die nicht mehr. Das ist ja jetzt auch so ein bisschen das, was man was man Klopp auch nachsagt. Ähm, der ist hochintensiv, arbeitet er mit denen, aber irgendwann kommt er einfach über so einen Punkt und da funktioniert das nicht mehr. Jetzt hätte ich jetzt auch gesagt, bevor wir gesprochen haben, du hast vielleicht so ein, äh, auch so einen Ansatz, ne, wenn du ähm, dem so verfolgst, verlangst auch viel von deinen Spielern oder was man so in einem Umfeld hört, dass du dir äh, da vielleicht auch zu viele Gedanken über das Spiel machst, ähm, hast du da auch Angst dann davor, dass du deine Spieler überforderst?
2: Nö. Also man, man, muss, schon <lacht> mal, man muss schon einfach mal äh, fairerweise sagen, grundsätzlich, wenn Dinge mal nicht gelingen, ist völlig egal, was für ein Trainertyp du bist, äh, dann wirst du immer was finden. Also was vermeintlich Schuld war, weil wir suchen immer für alles eine gewisse Erklärung. Äh, aber manchmal sind Dinge auch nicht erklärbar. Das gehört eben auch mal zur Wahrheit dazu und ich finde, ähm, Marcello Bielsa hat jetzt beispielsweise mit Leeds United im ersten Jahr, ist nicht ganz gepackt, im zweiten Jahr äh, hat man ihm dann schon vorhergesagt, boah, bei der Masse an Spielen, das wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Dann hat es wieder geheißen, hey, Corona hat dir geholfen, weil dann die äh, eben diese Pause mhm. dann dazwischen äh, kam und dann sind sie ja aufgestiegen und jetzt haben sie dieses Jahr als Aufsteiger stehen sie, glaube ich, souverän im Mittelfeld da, irgendwie auf Platz 8. Mhm. Ja, jetzt ist er im dritten Jahr. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass, dass die Jungs völlig ausgebrannt sind, sondern die marschieren nach wie vor. Man muss vielleicht auch mal, bevor man einen Marcello Bielsa oder auch andere Coaches vielleicht auch freistellt, so eine gewisse Zeit den Menschen auch geben. Das ist heutzutage, ich weiß, extrem schwer. Dennoch hat Alex Ferguson gesagt, der größte Dank oder das größte Geschenk, Entschuldigung, das größte Geschenk, was mir Menu gegeben hat, die Verantwortlichkeit von Menu war Zeit. Sie haben mir mhm. Zeit gegeben, nicht nur eine Mannschaft zu verändern, sondern den kompletten Verein. Und mhm. wenn man sich so die ersten zwei, drei Jahre von Ferguson anschaut, dann war das nichts Tolles bei Menu. Natürlich eine andere Zeit und die Welt hat sich verändert. Und dennoch, wenn du was entwickeln willst, dann ist Zeit entscheidend. Und ich glaube, Marcello Bielsa ähm, hat Leeds United verändert. Äh, er hat mhm. sie zum Leben wieder erweckt. Und äh, deswegen hat er aber trotzdem nicht alles richtig gemacht in der Vergangenheit. Und dass ein ja, intensiver Spielstil schon auch mal dazu führen kann, äh, dass du deswegen eine Rauspieler verlierst, steht außer Frage. Und wir befinden uns aktuell beispielsweise schon auch in so einer in einer Phase in der Saison, wo ich äh, akzeptieren muss, dass nicht jeder Spieler in der Lage ist, in der dritten Liga auf absolutem Top-Niveau, also Aufstiegsplätze, Platz 4, Platz 5, 90 Minuten komplett am Anschlag zu arbeiten, weil, also komplett am Anschlag zu arbeiten schon, aber sein Körper gibt nicht mehr her als, naja, das, was er halt in den vergangenen 3, 4, 5 Jahren auch gewohnt war. Und das war halt Regionalliga gegen TSG Balingen. Und je länger eine Saison geht und dauert, desto mehr merkst du so etwas. Und deswegen muss ich dann habe zwei Möglichkeiten: einfach immer so weiterzumachen und wir verlieren Spiele oder leicht anzupassen. Und äh, da bin ich vielleicht nicht ganz so extrem wie mein Trainer-Vorbild, sondern sage: Hey, ich bin Trainer in der dritten Liga und nicht in der Premier League. Äh, der holt dann drei neue die können das, die laufen und Feierabend und äh, wir passen dann ein wenig an und ich finde, ja, aktuell fahren wir damit ganz gut.
1: Mhm. Was, äh, was ärgert dich denn bei so einer Mannschaft, ne? wenn du, so, du arbeitest jeden Tag mit denen zusammen?
2: Ganz, ganz wo? vieles. <lacht> und, und sie wahrscheinlich auch ganz vieles haben hier. Entschuldigung, dass ich dazwischen gefunkt habe.
1: Ach Quatsch, nee, nee, überhaupt kein Problem. klar. Ähm, aber weil so, was sind so grundsätzliche Sachen, wo du sagst, das, das geht einfach gar nicht? Ne? Also entweder bei Spielern oder auch bei so einer Mannschaft. Ne? Als Fan hört man äh, natürlich gerne, ja, wenn sie nicht irgendwie kämpfen oder sowas. Aber gibt es irgendwas, wo du das Gefühl hast, wenn das in so einer Mannschaft drin ist, dann wird es einfach schwierig? Also
2: die Mannschaft an sich ist ein extrem sensibles Geflecht. Und wenn du drei, vier, fünf Stinkstiefel hast, die sich mehr darum kümmern, dass sie in der Presse und in der Öffentlichkeit gut dastehen und weniger sich um ihre Trainingsleistung kümmern, dann wird es immer zu einem Problem. Das ist leider so und aufgrund der, sage ich jetzt mal, doch sehr kurzen Wege heutzutage in der digitalen Welt ist es war für die presse und für die sozialen medien was tolles aber für den trainer äh, was extrem kompliziertes und ich glaube das ist einer der gründe warum die verweildauer von trainern kürzer geworden ist weil weil sich spieler sehr sehr schnell natürlich auch echauffieren können in der öffentlichkeit dinge gelangen in die presse oder an die presse das ist ähm, etwas was es früher einfach nicht gab weil du hattest kein handy in der kabine und bis du daheim war es irgendwie äh, mit, mit Bus und Bahn, da war der Bericht für den morgigen Tag schon geschrieben und äh, das hat sich verändert. Das ist etwas, was eine große Herausforderung darstellt, ähm, aber eben auch Teil der jetzigen Zeit. Also wir werden es nicht mehr rückgängig machen können, äh, aber das ärgert mich, wenn du mehr ins Schein als ins Sein investierst. Mhm. Und da gibt es schon Künstler. War,
0: war das bei Schorch zum Beispiel der Fall? Und dass jetzt da. Das ist ja kein Nachtreten und die Wahrscheinlichkeit, dass es hört, ist ja auch gering.
2: Also grundsätzlich ist, bin ich mit Schorch gut klargekommen. Also ich glaube, dass er das auch bestätigen wird. Nur wenn du ein erfahrener Spieler bist und merkst natürlich schon auch in der Vorbereitung, hey, der Trainer baut vielleicht nicht so 100% auf mich. Naja, dann suchst du erstmal Verbündete. Und dass dann vielleicht Dinge anders bewertet werden und dann vielleicht auch ähm, ja, nicht immer ja, die absolute Wahrheit erzählt wird, das liegt, glaube ich, in der Natur des Menschen. Also das hat jetzt mit dem Schorchi nichts zu tun, aber grundsätzlich... Äh, gibt es halt aus meiner Sicht immer nur zwei Möglichkeiten, wenn es dir nicht gut geht. Äh, Gas geben hm. oder abhauen. Und die dritte Möglichkeit, so stumpf zu machen, ist halt in meinem Wertekatalog
1: eigentlich nicht vorhanden. Deswegen ähm, finde ich es dann schade. Um nochmal so auf den Fußball zu, zu kommen. Würdest du selber von dir sagen, dass du ein, ein Laptop-Trainer bist und ähm
0: Ha, er hat die. ja keinen. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ähm, also weil ich glaube ja schon sehr an Daten. Ne? Ich glaube auch an die, die, die Auswertung von Daten. Ähm, inwieweit spielt es für dich eine Rolle? Also es gibt ja so den, ne? es gibt so den einen Trainertypus, der immer sagt: Oh, bleib mir damit weg. Ne? Die Mannschaftsaufstellung. Ähm, das habe ich morgens nach dem Aufstehen. Das habe ich im Gefühl und die, die wirklich die Daten auseinandernehmen. Ne? Und ähm, Bei mir vielleicht ja so ein bisschen auch aus dem, wo ich so beruflich herkomme, glaube halt sehr stark so an dieses Thema, dass man vieles eben auch viel besser messen kann um gute Entscheidungen zu treffen. Siehst du das auch so oder gar nicht?
2: Gar nicht wäre jetzt gelogen. Gar nicht wäre gelogen. Und dennoch bin ich natürlich äh, anders aufgewachsen als Trainer. Wenn du in der sechsten, siebten Liga anfängst, hast du keine Daten. Du entwickelst sehr, sehr schnell ein Gespür eben für Spieler. Äh, du, du wirst feinfühliger. Das ist ja recht normal. Wir konnten vor 20 Jahren äh, alle uns jede Sackgasse, jede Straße merken, weil wir während des Autofahrens uns auf die Straßen auch fokussiert haben und wir haben, wir haben ein Gefühl für die Umgebung äh, bekommen. Ich bin natürlich hierher gefahren heute mit Navi, ja, weil die Daten mich treiben. Und äh, ich glaube, dass das ein gutes Hilfsmittel ist, auch im Fußballsport, aber eben äh, nie dein Gefühl komplett ersetzen wird, weil der Fußball eben auch dynamisch ist. Er ist ja nicht komplett statisch wie jetzt der American Football, sondern er hat einfach, er trägt eine Dynamik in sich, die zumindest in meiner aktuellen Vorstellungskraft nicht messbar sein kann, also das Satz war natürlich jetzt, oh, das war echt schlechtes Deutsch, aber ihr konntet folgen, ja. <lacht> hoffentlich. Also das ist Beispiel, Luca Kerber, der hat ein, ein Zweikampfverhalten, welches ihm wahrscheinlich nie jemand beigebracht hat, ähm, sondern das hat er für sich entwickelt, das ist ganz schwer messbar, also ich wüsste jetzt nicht, wie man das misst, dass er eine Aktion des Gegners verlangsamen kann. Also die Angriffe des Gegners zu verlangsamen durch sein, seine Zweikampfführung.
0: Das ist e extrem aggressiv, oder? Das auch und, und Clever
2: zieht natürlich auch ein paar, paar äh, Fouls für sich ähm, und dann steht da zwar ein Foul als naja, als zumindest mal ein Fakt in den Daten drin, aber wie er dazu kommt und wie er einfach das Spiel des Gegners verlangsamt, das ist, glaube ich, nicht so leicht messbar und dennoch, also absolut, da gibt es auch gar keine Zweifel, äh, helfen Daten. Und äh, ich glaube aber, tiefgründige Daten und nicht Ballbesitzphasen und Zweikampfwerte und wer mehr gelaufen ist und äh, wer mehr Einwürfe hatte oder Eckstöße, das sind alles völlig irrelevante Daten. Das Wichtigste ist, oder die aktuell wichtigste Komponente ist, wer hat mehr Verteidiger des Gegners überspielt im Laufe des Spiels. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen
3: um ein Vielfass. Logischerweise, weil danach auch ist nur Neilung, noch der Keeper wenn du jetzt schon den Chaosfaktor im Fußball angesprochen hast, den es hier ja gibt, dass durch, durch die durch die fehlenden Fans, dass da viel von diesem, von dieser Dynamik auch verloren geht, die so ein Spiel auch mal irgendwie in eine andere Richtung gehen lassen kann. Ich habe oft okay, immer noch viel Fußball ähm, äh, jetzt auch in, in die, die Geisterspiele, aber ich mir kommt es oft dann vor wie beim Fußballmanager, wo dann so Werte gegeneinander aufgerechnet werden und die bessere Mannschaft gewinnt eigentlich so gut wie immer und äh, dieser Faktor, dass man irgendwie so eine Mannschaft, die eigentlich schon zurückliegt, die macht dann eine Aktion, dann ist die Kulisse da und dann auf einmal entsteht dann nochmal eine Dynamik, dass das sowas schon extrem fehlt jetzt und die die Ergebnisse in einer gewissen Weise vielleicht ehrlicher macht, aber doch auch irgendwie verfälscht.
2: Also, dass die Fans fehlen, da, da, da gibt es auch keine zwei meinung Also, wenn mir das erzählt, äh, gut, der hat okay. den Fußball nie geliebt. Ähm, wir haben natürlich äh, schon auch in den ersten beiden Heimspielen und auch im ersten Auswärtsspiel in Lübeck beispielsweise gemerkt, die haben äh, einen ähm, einen Spieler, der kann extrem weit werfen. Von der Mittellinie schleudert er die Einwürfe da rein in die Box und ich weiß jetzt nicht mehr, da waren auch so ungefähr 1000 Zuschauer da und du startest in einer Saison und die haben in den ersten 15, 20 Minuten irgendwie vier Einwürfe. Das sind ja wie vier Eckbälle nochmal und da kommt automatisch das Publikum und das macht was mit dir. Und ansonsten läuft er halt zum Einwurf und ja, du erwartest den Einwurf, der ist jetzt nicht minder gefährlich, aber es macht was mit deiner Psyche, wenn dann nochmal so, so diese, diese Unterstützung kommt. Und genau das Gleiche haben wir dann im positiven Sinne erlebt hier mit den äh, beiden Spielen gegen Rostock und Halle. Du machst früh das Tor, weil du natürlich schon mal getragen wirst von einer gewissen Vorfreude, Euphorie und, äh, und dann schwimmst du auf dieser Welle und da kannst du ja machen, was du willst. Du läufst dann irgendwie mehr und, und, und äh, und es fühlt sich alles leichter an. Und dann kommt irgendwann der Winter und Zuschauer sind nicht da und du liegst irgendwie 1-0 daheim zurück. Und gut, zu dem Zeitpunkt bist du ja manchmal sogar, äh, also klingt jetzt doof, aber bevor dann gepfiffen wird, dann also, ist ein. <lacht> äh, ja. Aber äh, wenn sie dann eben noch gut drauf sind, die Fans, weil sie sagen, hey, die liegen 0-1 hinten, die pfeifen wir jetzt nicht aus, sondern wir unterstützen die. Äh, dann macht es was mit dir. Und so hast du halt einen bekloppten Trainer draußen, der halt äh, versucht, irgendwie 8.000 zu ersetzen oder 10.000. Ja.
0: Aber schaffe ich natürlich leider nicht. Ja, also du hast ja bei uns, ähm, ja, also eigentlich, wir hatten es eben schon mal ganz kurz im Vorgespräch, eigentlich bist du ja unser Corona-Trainer. Du bist seit äh, Dezember 2019 im Amt, ne? kurz, also in der Winterpause gekommen, oder ja, nicht nee, in der Winterpause bist du gekommen und ähm, dann war relativ fix ne, das Pokalspiel gegen Düsseldorf hast du noch mitgenommen danach glaube ich noch ein, ein Ligaspiel und aber insgesamt war ja extrem wenig und dann zwei drei Mal von 900 Zuschauern aber ne, also du bist komplett in die Corona äh, ähm, Phase reingefallen äh, ja <lacht> ja vielleicht sagst du mal was was, was das mit, mit dir macht du sagst ja auch es ist wichtig mit mit Fans und äh, ja
2: ja, wenn wenn du menschliche Nähe als vielleicht das wichtigste Gut in deinem eigenen Leben äh, ansiehst und das wird dir genommen. Also für mich ist ist der soziale Kontakt diese diese Interaktion. Äh, so extrem wichtig. Und das können, glaube ich, meine Freunde auch so bestätigen, wenn die dann neben mir sitzen, dann äh, klatsche ich denen da immer auf den Schenkel und nehme sie in den Arm. Und, und äh, es brauche diese körperliche Nähe. Und so brauche ich natürlich auch diesen Bezug zu, zu, zu den Menschen, zur Stadt. Und ähm, das wird ja alles genommen. Ähm, und für den, ja, die Pokalspiele gegen Karlsruhe und Düsseldorf, die waren na natürlich sensationell. Ähm, und äh, gut den Aufstieg konnte ich halt nicht mehr vermasseln ja, das war halt dann ja, äh, das, äh, hat dann äh, meine Frau auch geschafft da die die zu, so irgendwie zwei Spiele zu gewinnen und eins zu verlieren war jetzt auch keine Heldentat also da muss man glaube ich auch ehrlich zu sich selbst sein und äh, ja und auf einmal machen die das Ding zu komplett und dann weiß sie du ja auch nicht wie wird das gewertet wie wird das äh, wird es überhaupt gewertet und, damaliger Sportdirektor Markus Mann, also, der hat natürlich tausend Tote, ist er ja gestorben. Weil, weil das schon auch ein Ziel war, über, über mehrere Jahre und hätte ja auch abgebrochen werden können. Man, man wusste es damals nicht und ja, so der Aufstieg und die neue Saison beginnt und du denkst, alles wird besser und dann waren wir auf einem guten Weg und die Fans im Stadion und dann denkst du, ja geil und ja, ja, doch nicht. Er,
0: er wart ihr mit diesem ganzen fußball Fußballdings da mit diesem fußballtechnischen äh, äh, Teil da wart ihr da <lacht> durch, weil ich wollte nur so mal ach ich wollte nicht krass auf die Uhr, aber wir haben schon fast anderthalb Stunden rum und ähm äh, ein Edelfan, äh, auch äh, Hörer unseres Podcasts, der Rouge, hat gestern schon bei Facebook gesagt, der ja, hier, äh, der ist morgen komplett durchgetaktet. Der geht zuerst mal in die Arkadenschenke heute, äh, morgen früh, ne, dann hat er, äh, geht er in die, die Sportklausel und dann muss er noch aufs Fußballspiel gucken. Also irgendwann mhm. zwischendurch müssen wir es ihm auch möglich machen, dass er uns und dem Lukas mal äh, kurz zuhört. Deswegen, ähm, müssen wir ein bisschen Gas geben. Aber damit sind wir ja auch in Corona und, äh, und der Jetztzeit vielleicht vorher noch ein kleiner Haken. Ähm, also wir wir hatten uns ja ähm, die ersten drei Minuten von diesem heutigen Abend an deiner Vita entlang gearbeitet. Ähm, das hat nur ganz <lacht> kurz geklappt. Ähm, Jena haben wir jetzt übersprungen. Vielleicht möchte ich da ganz kurz nochmal hinkommen. Ähm, wir hatten mal hier im Podcast ähm, einen ähm, äh, Fan von Jena, den Vielleicht kennst du den auch, den Mike von Heaven Shell Burn, das ist auch eine Metal-Band oder Heaven Shell Bock, die sie dort sagen, ne, die waren auch Unterstützer, der hat uns genau. auch äh, viel Positives von dir berichtet. Das war noch äh, ja, zu einer Zeit, auch, wo, wo auch viel über dich diskutiert wurde. Der hat, der hat sich da äh, Grund äh, durchweg positiv geäußert. Ähm, wir fanden es schon krass, ähm, oder viele, viele FC-Fans, die ich auch kenne, fanden es krass, ähm, dass äh, ähm, sehr, sehr lange ähm, Jenenser, äh, sagt man, glaube ich, äh, ähm, jeden Artikel, äh, der mit FC-Bezug der einen FC -Bezug hatte, äh, kommentiert haben mit irgendwas, ja, der Quasnjöck, da müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr bald müsst, müsst, ihr den Verein komplett dicht machen und dies. Also das fanden wir schon ein bisschen verwunderlich. Weißt du, woher das kommt, dass die, ich meine, also, woher diese krassen Reaktionen kommen, weil du hast die ersten, also du hast sie ja und das ist auch, glaube ich, unbestritten auch in, in, in Ostdeutschland, dass du äh, Jena vom ähm, Abstieg, vom nahezu sicheren Abstieg gerettet hast. Aber dann waren es ja nur zehn Spiele, die du letztlich äh, mit verloren äh, hast und dass, dass diese krasse Reaktion jetzt oder sehr lange kam. Also,
2: es war meine erste Profistation und du übernimmst äh, eine Mannschaft, die auf dem Abstiegsblatt steht und äh, wirst Nachfolger von einem Volkshelden in Jena. Also Marc Zimmermann, das ist ein Urgestein in Jena, der ähm, aktuell jetzt äh, die Amateurmannschaft, also die U23 vom 1. FC Köln äh, trainiert. Der wird dort freigestellt und ähm, du darfst dort beginnen. Und ähm, ja, bis äh, bist erstmal nicht so willkommen. <lacht> Also, du hast ja einen Held gestürzt. Aber ja, aber ich glaube,
0: ja. wenn man von außen kommt, ist man in Ostdeutschland nie besonders willkommen. <lacht> ja. Ich,
2: ich, ich habe eigentlich gedacht, ne, mit polnischen Vor, äh, hier Vorfahren und so ein bisschen polnischen Wurzeln, mögen die mich vielleicht doch, weil die Grenze ist ja nicht so weit weg. Und, naja. äh, jedenfalls war das ein Irrtum. Und äh, Wir haben dann in... Äh, ja, Klassenerhalt ja, geschafft, zwischendurch hatten wir aber eben auch nicht so eine gute Phase. und ähm, Dann war eigentlich auch klar, ich werde den Verein verlassen, aber äh, wenn du dann so eine wahnsinnige Serie startest und irgendwie aus den letzten acht Spielen sieben gewinnst, so, so ungefähr, ganz genau weiß ich es gar nicht mehr, und dann wirst du irgendwie so auf Händen getragen und dann hast du das Gefühl, hey, du bist angekommen, die mögen dich doch und unterschätzt aber natürlich, dass es zwei komplett unterschiedliche Lager gibt und, und dass dann ja deine Fehler, die du dann im Sommer aus der Emotion raus machst, nämlich äh, am 18.05. den Klassenerhalt zu feiern. Es war eine unfassbare Geschichte. Spieler haben sich dieses Datum da auf, auf die Wade, auf den Rücken und wo auch immer hin tätowieren lassen, weil wir äh, schon Einzigartiges geschafft haben. Und ab dem 19.05. ohne Sportdirektor beginnst du einen neuen Kader zu planen nach bestem Wissen und Gewissen, um dem Verein eigentlich zu helfen. Also ich habe dann gesagt, komm, let's go, wir machen weiter. Hab mich, Ich will nicht sagen überreden lassen, sondern ich war überzeugt davon, dort etwas verändern zu können, etwas also dem Verein zu helfen. Das war meine Ambition. Und habe dann aber fehlerhafte Entscheidungen getroffen und äh, vor allem mit den Transfers von Spielern. Und äh, deswegen, glaube ich, sind die Menschen dort, äh, ja, die, die einen, die das eben von außen sehen und sagen, hey, der hat nicht nur Spiele verloren, sondern er hat einfach äh, Würst, Würste verpflichtet. Die, die können nichts und die haben unseren Verein ruiniert. Und äh, die leben ja diesen Verein auch mit Herzblut. Deswegen ist es ja auch irgendwo nachvollziehbar, ja dass sie dann in den sozialen Medien äh, vielleicht auch, ich weiß es nicht, waren es vier, fünf, sechs, acht, zehn, ich weiß es nicht. Also das ist ja jetzt dann aber auch
0: nicht das... Äh, da, ja. Abbild. Gefühlsmäßig waren es mehr, aber es ja, ist, ist immer ich die Frage. Nicht, ja. Oder sind es immer die gleichen, ne, die so laut sind? So, deswegen, ich meine,
2: ganz, ganz selten ist es ja so, dass Menschen, die zufrieden sind, den Weg über die sozialen Medien suchen und sagen, yes, geil. Also das gibt es nun mal nicht ganz so häufig. Ich halte mich dort nicht auf, habe aber tatsächlich über, ja, von dem einen oder anderen Freund doch durchaus gehört dass manch ein Jenenser-Fan mir nach wie vor folgt. Und da muss ich mich ja schon auch ein wenig in ihr
0: Hirn eingebrannt haben. Ja. Das ist ja auch was Schönes. Das ist auf jeden Fall auch was Schönes, ja. Ähm, du hast gerade nochmal die, die Rolle des Sportdirektoren ähm, äh, aufgebracht. Ähm, der Markus Mann, der war Gehst du oder bleibst du noch? Du hörst nichts mehr? Doch, doch, super. Ach Aber so. die
2: Ohren sind jetzt so äh, heiß, dass <lacht> ich mal gedacht habe, die müssen auch mal ruhig <lacht> lüften. <lacht> so, ja,
0: lüft ruhig. <lacht> ähm, der war es ja dann, der Markus Mann, der war es ja dann, der dich, äh, also es ja. sind deine Worte, der, der dich dann von der Couch nochmal irgendwie äh, 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 weggerissen hat. Und, ähm, also ich bin, war brutaler Markus Mann Fan und da bin es immer noch. Ähm, ich fand den einfach äh, ähm, so ein Typ, den, den man immer zuhören konnte, der extrem du hast einfach wirklich so das Vertrauen einfach gehabt als, als einfacher Fan. Ne? man haben wir auch letztens mal drüber geredet, man bewertet auch immer, also das machen wir auch, ne? wir wissen auch super viel oft, was, wen du einwechseln solltest und wen nicht mhm. ne? und vielleicht können wir da gleich auch noch mal zu, äh, zu speziellen Spielen. Aber, ähm, also grundsätzlich ist es ja so, wie, wir bewerten viel, aber ne, können es nicht so richtig und ähm, aber der der Markus Mann, der hat eben immer so in mir selbst so das Vertrauen geweckt, ne, denn da oben ist alles gut und vielleicht ähm, kannst du mal, weil es mich einfach interessiert oder weil, weil ich den Typ einfach saugut fand, äh, was, was, was war das für ein Typ und äh, ja, wie hat er dich hiervon überzeugt? Ja,
2: ich habe mit Markus auch nicht allzu lange zusammenarbeiten äh, dürfen, das äh, vielleicht mal als ersten Hinweis, und es war einer der Hauptgründe, warum ich eben auch gesagt habe, Saarbrücken, da geht was, also ich habe den Markus auch als sehr, sehr fleißig, arbeitsam äh, erlebt, er, er wollte vorwärts kommen, er wollte hier schon auch was äh, ja, bewegen, äh, nachhaltig was, glaube ich, auch schaffen äh, und dann habe ich gedacht, wir können das ja gemeinsam tun. Das war einer der Gründe, warum ich äh, nicht lange überlegt habe und ich glaube, Dieter Ferner hat es schon ein paar Mal gesagt, äh, unsere Vertragsverhandlung, die ging irgendwie fünf Minuten, weil der Verein hat mir ein halbes Jahr angeboten, eine Zahl hingelegt und das Einzige, was ich nachverhandelt habe, war, äh, ja, auch das zeigt, glaube ich, so ein bisschen meinen Charakter. Es war eine Prämie für das Erreichen des Viertelfinales im DFB-Pokal, äh, eben auch äh, im Vertrag gestanden und ähm, weil ich wusste, dass wir gegen den KSC spielen, gegen einen ehemaligen Verein, habe ich gedacht, ich lasse mir gleich eine fixe Summe auch eintragen im Fall des Einzuges ins Halbfinale. Und ist ja dann auch so gekommen. Insofern ja, war halt Markus, machen wir uns nichts vor, der entscheidende Mann, warum ich hier Trainer geworden bin. Und dass er gegangen ist, hat erstmal... Loch, ein Vakuum hinterlassen. Ich glaube, der Jürgen füllt das auch sehr gut auf seine Art und Weise aus. Der Markus war aber der entscheidende Mann, im wahrsten Sinne des Wortes, warum ich hier Trainer geworden bin. Insofern würde ich lügen, wenn ich sagen würde, ich vermisse ihn nicht.
0: Hast du dich hier beworben oder hat, der,
2: hat er dich angerufen? Nee, ich habe mich hier tatsächlich nicht beworben. Ich habe mich eigentlich noch nirgends beworben. Das ist im Fußball... Geschäft, glaube ich, anders. Also, wenn, dann macht es irgendwie einen Berater. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber keinen. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, ob dem so war, aber ich glaube, dass die sich schon mit ein, zwei Trainern auch beschäftigt hatten. Und die haben halt alle noch eine gewisse Sicherheit haben wollen. Und äh, eben nicht nur für ein halbes Jahr unterschreiben wollen, sondern eher für anderthalb Jahre. Und dann wollen die noch einen Athletiktrainer und dann wollten sie vielleicht das, ohne es genau zu wissen. Und ich habe halt gedacht, ne, ich mache es ein halbes Jahr ohne jegliche weitere Bedingungen.
0: Okay, ja. Schön. Und dann hat es ja auch... Hast
3: ja, du eigentlich noch Kontakt mit ihm, mit Markus Mann? Weil äh, da sind ja jetzt einige Stellen frei geworden, da bei Hoffenheim <lacht> in seinem äh, Zentrum. Der, äh, <lacht> Vielleicht hat er ja noch irgendwie was.
2: <lacht> Tatsächlich äh, haben wir hin und wieder Kontakt, das letzte Mal so ungefähr vor vier Wochen. Und diese Frage, lustigerweise, hat der Kollege Fischer von der Bildzeitung mir am Montag auch gestellt. Du, Ich habe gehört, die U19 in äh, Hoffenheim, das wäre doch irgendwie was. Da habe ich gedacht, äh, du hast doch die Nummer von Markus Mann, ruf den an, ich weiß nichts von. Ja, U19 macht der Marcel Rapp äh, meines Wissens nach. Und ähm, ja, wäre wär jetzt einfach völlig gelogen. Wir haben uns noch nie über eine Zusammenarbeit
0: in Hoffenheim unterhalten noch nie. Gut, du bist ja auch noch unser brücken und warst das jetzt ähm, also quasi ne, genau anderthalb Jahre bist du jetzt, äh, bist du jetzt hier oder wird deine Amtszeit dauern. Ähm, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Ja, hat ja auch der, der Bildfischer hat ja auch <lacht> gesagt, wenn er noch ein Spiel verliert, ne, oder wenn das letzte Spiel verloren hätte, hat er, hat er gesagt, seinen Kommentar, ne? dann muss er weg, dann muss der Nachfolger direkt übernehmen. Ja, der Spiegel steht ja aus. Ist der ja
3: Bildfischer hat ja. uns aber auch noch Hoffnung gemacht, dass noch was gehen könnte. Ne? Und dann, äh, ja, von daher, äh, hat, irgendwann hat man dann immer recht. Ne?
0: Ja, und jetzt haben wir jetzt jemand Neues, an dem müssen wir uns erstmal gewöhnen. Wie wir das finden, sagen wir noch gleich, alle kriegst du noch, noch eine Privatmeinung von, von uns allen mal mit auf den Weg gegeben. Ähm, ich bin verletzt. So viel kann ich schon mal sagen. Aber äh, bevor, bevor, du, bevor, bevor du aufgegeben hast, ähm, hast warst du ja eine Zeit lang Trainer. Ähm, was, was uns äh, aufgefallen ist, ähm, jetzt zum Beispiel jetzt auch im, im Vergleich zu anderen Trainern, du bist von Anfang an ähm, im Hotel geblieben. Du hast dir keine Wohnung gesucht, sondern bist im Hotel geblieben. Ähm, ist das ein Ausdruck deiner Heimatverbundenheit oder dass dein, dass dein Lebensmittelpunkt eben woanders ist? Oder? Ein Ausdruck
2: von Faulheit. Ich kann nicht kochen, ich will mir das gar nicht aneignen. Ich habe eine Frau, die kocht fantastisch und äh, ich will ihr gar keine Konkurrenz machen. Äh, ich ich habe keine Zeit, keine Muße dafür. Äh, Im Aufräumen bin ich auch schlecht, und äh, hinzu kommt eben auch noch, äh, du musst ja dann Strom anmelden und Telefon und machen und tun. Und gleichzeitig hast du ja aber Kündigungsfrist und, und äh, so ja, weiter. Hätte ja,
0: hätte ja die Familie mitkommen können. Ja, das ist
2: tatsächlich schwer, wenn die Kinder so mitten noch, also der Sohn macht ja gerade Abi und das ist so einfach nicht. Und dann bist du halt alleine in der Wohnung und musst irgendwie alles machen. Und äh, das ist nur pragmatisch. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl äh, und das habe ich aber auch den Verantwortlichen von Anfang an gesagt, dass das nicht irgendwie äh, so nach dem Motto, ich bin schon auf der Flucht der Fall ist, sondern einfach reiner Pragmatismus, reine Faulheit, weil äh, ja, von den 24 Stunden äh, versuche ich irgendwie vier 5, 6 zu schlafen und äh, ansonsten bin ich am Trainingsgelände. Hm. Und äh, dann wüsste ich jetzt nicht, was ich also wann soll ich denn aufräumen? Oder ja, ja, ja. Das ja. ist halt einfach Quatsch, finde ich. Und das ist der einzige Grund. Und äh, im Übrigen sind die Menschen im Hotel auch nett und das Bett ist gemacht. <lacht> es ist <lacht> fantastisch. Es ist wirklich geil.
0: Ja, unterm, also unterm Strich könnte man ja schon aber auch dann sagen, okay, man braucht, um so einen Verein zu fühlen, gerade so einen Traditionsverein, mhm. ne, wie wir uns selbst auch immer äh, äh, schimpfen wollen, ähm, eine gewisse Identifikation. Reicht es dann da vom... Hotel zum Sportfeld zu fahren da sich äh, und dann wieder zurück? Oder muss ich dann auch mal die Stadt spüren? Oder hast du das auch mal gemacht? Ne? Wo, wie, also gut, jetzt, ne, haben wir eben auch darüber gesprochen. Es ist, ist Corona-mäßig. Jetzt hast du jetzt alles schön mitgenommen. Also jede, jede Schließung, die, die es so gab. Ja. Ne? Die dritte Welle nimmst du auch noch gerade mit. Und am 30. Juni sind wir alle durchgeimpft. Ne? <lacht> Aber ähm, hast du die Stadt irgendwie mal aufgesaugt? was da also Wie die tickt? Und? Ja, ja, letztes Jahr im Sommer kurz, als eben die Lokale auch äh,
2: etwas geöffnet war und ähm, ich finde, das lässt sich sehr, sehr gut miteinander vereinbaren. Also wenn du im Hotel lebst und alles ist geöffnet, dann gehst du ja auch ein Eis essen, dann gehst du äh, in die Stadt und, und äh, gehst auch mal was ordentliches essen und so musst du halt immer Pizza Service kommen lassen oder irgendwie äh, beim, beim Dönermann oder was auch immer und das wird halt ins Trainerbüro geliefert und deswegen bin ich jetzt 12, 14, 16 Stunden teilweise dann am Gelände. Äh, normalerweise gehst du dann schon auch mal mittags in die Stadt und bist Teil des Ganzen, aber ist halt leider nicht möglich. Ähm, und das würde ich aber genauso machen, wenn ich in einer Wohnung wohnen würde. Also Kochen ist nicht meins. Und ich habe in jener ein halbes Jahr in der Wohnung gelebt alleine. Äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hast du... Äh, also ich... ich wenn da irgendwo ein Streck gewesen wäre, ich hätte mich, glaube ich, erhängt. Ich war völlig <lacht> alleine. Ich habe ich hab mich so unwohl gefühlt. Ich habe keinen Fernseher gehabt. Ich, also, ja. Und im Hotel hast du ja tatsächlich alles. Außer einer festen Anschrift. Ja, okay. Und an dieser Stelle wirklich nochmal an alle äh, Angestellten. Top, top, top. Ich fühle mich extrem wohl dort. Von Victor's Und Victors Residenz. Ja, wirklich. Wirklich. Also wirklich, das ist, ist, ist top. Und äh, ich habe erst im Rodenhof das ja zu, jetzt am deutsch-französischen äh, Garten. Und ich, ich kann nur sagen, jedem zu empfehlen, äh, an dieser Stelle, ich muss es auch bezahlen.
0: <lacht>
2: <lacht> äh, klar. <lacht> komm, glaub, Ja, auf jeden Fall. Ich glaube zu. Ich hoffe doch zu leicht verbesserten Konditionen, aber ja. ähm, ich habe da keinen Vergleich, aber, aber äh, das ist echt super.
0: Und ähm, also, du hast der SZ jetzt letzte Woche in einem großen Interview gesagt, du seist jetzt erst so richtig angekommen, ne? Und ist, ist da Corona auch schuld? Ja, zu 100 Prozent. Das ist halt einfach so. Ich meine, wir sind
2: aufgestiegen und dann äh, weiß ich jetzt nicht, wie der Kollege von der SZ heißt, der Sportchef, äh, der, der äh, uns dann diese kleine Feier am Rande des Autokorsos, äh, als man dann in der freien Natur äh, irgendwie kurz mal mit einem Bierchen angestoßen hatte, das ist uns ja dann gleich um die Ohren geflogen. Äh, insofern Sobald irgendwie ein bisschen soziale Kontakte da waren, äh, nur, nur vielleicht noch als Hinweis, da war Polizei da alles und die haben das normal laufen lassen, weil es alles im Rahmen war. Äh, aber irgendwie gehört es ja nicht in diese Zeit hinein und äh, das war einer der Kerngründe. Und das Kuriose war, nachdem ich das dann eben auch gesagt habe, wir haben ja immer vom Sportfeld zu so den Heimspielen den Stadion, so einen kurzen Weg und dann läufst du immer an ein paar Menschen vorbei, so ein paar Ordner, dann verirrt sich mal einer mit dem Bagger da oder mit dem LKW und dann sind irgendwie noch so älteres Paar, die gehen dann irgendwie mit dem Hund die Gassi und so weiter und die Menschen sind immer an mir vorbeigegangen und als ich gesagt habe, ich gehe, haben sich so immer Smalltalks wirklich entwickelt, dann hast du Ah, schade, dass sie gehen und es war doch alles so toll und, und hast du dann schon auch gemerkt, hm, vielleicht wären die Dinge anders gekommen, wenn du diese Smalltalks einfach auch schon vorher gehabt hättest, weil du einfach viel mehr Menschen begegnet wärst in der Stadt, dann, entstehen, dann entsteht es ja viel mehr.
0: Ja, so oder also Sinn. es ist ja auch so eine Theorie dass man sagt, okay die Scheiße kommt an also dass bei dass du, sag ich mal, schon so einen gewissen Wind mitkriegst, der dann so in, aus den sozialen Medien mitweht auch wenn du jetzt nicht jedes Kommentar mhm. mitliest aber du merkst schon, dass es immer wieder eine Kritik gibt oder immer wieder nachfragen, wie tritt der auf oder so und ähm, wenn man den warmen Applaus nicht spürt der auch eben bei einem 1:1 1, -1 ist, selbst wenn du später Gegentor kriegst äh, dann hörst dann fehlt da wirklich was und fehlt auch für dich vielleicht eine Bindung und ähm, okay, also sag mal so, die, dann wär's, wenn die Bindung dann da gewesen wäre, wäre ja auch die Chance größer gewesen, dass du im Dezember letzten Jahres gesagt hättest, ich verlängere. Du hast es auf den Punkt gebracht. Wunderbar. Das ist das Erste, das mal sagt, Jens. Ne?
1: <lacht> du, ich glaube, es ist einfach ein netter Gast. Ja, das Glauben ist nicht <lacht> Wissen.
3: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Julia hier sind ist wir jetzt eine Argumentationskette zusammengebrochen beim, oder? Beim
3: Vertrag? Sind wir, äh, oder kommt noch was anderes? Bitte? Ob? ob
0: was anderes kommt noch zum Vertrag?
3: Ja, oder, oder sind wir jetzt schon bei, bei, den, bei den, Gründen, ähm, ja. warum Der dann Peter will einen raushauen? Komm, Peter. Auf. Nee, auf ich will auf. keinen raushauen, aber ich habe das. Äh, das, das Kicker-Interview ge, gelesen und wir hatten das Thema nämlich hier ja auch schon oft, äh, Vereinsstrukturen und dann, äh, ich möchte jetzt hier mal ne, nicht um Sendezeit zu schinden, ne, das, das kennen wir schon selber, aber ähm, hier ähm, ist eine ne Frage äh, war eben, äh, wäre das nicht zu früh gewesen, jetzt aufzusteigen, weil die Strukturen sind ja noch gar nicht so und dann hast du geantwortet eben, ähm, dass eine Entwicklung einfach schwierig wäre in der dritten Liga und durch die in der zweiten Liga A durchs Geld, aber auch durch die Auflagen einfach Entwicklungen stattfinden müssen. Da kann, kann man sich gar nicht gegen wehren. Und, und das hätte dann schon einen Schub gegeben. So, jetzt war das hier bei uns eben schon oft Thema diese Vereinsstrukturen bzw. Die, die fehlenden Vereinsstrukturen. Und ähm, da würde ich jetzt einfach gern äh, das ein bisschen ausführlicher als nur in dem einen Satz dass du sagen kannst, äh, vielleicht äh, was genau machst du es fest oder was hat dir gefehlt oder was fehlt dir an Vereinsstrukturen beziehungsweise was bräuchte der Verein jetzt auch unabhängig von dir. Ähm, der, den, den Verein wird es ja weitergeben und auch hoffentlich mindestens als Drittligist weitergeben. Welche äh, Strukturveränderungen müssen, müssen da äh, vorgenommen werden?
2: Also ich glaube, es kommen zwei Komponenten zusammen. Zum einen äh, ist es die Haltung der beteiligten person und zum anderen eben strukturen also das ist die kombination aus beidem und ähm, wenn du natürlich sehr sehr lange in einem verein arbeitest beispielsweise äh, dann kriegst du ja gar nicht mit wie in anderen vereinen gearbeitet wird egal auf welcher position sondern du siehst ja immer nur ja. Ne? du kommst nicht aus deinem Dorf raus und dann weißt du halt nicht, wie es im anderen Dorf aussieht und dann bist du immer sauer auf das andere Dorf und, und das sind ja sowieso nur Deppen. Und ich glaube, das ist ein Kernproblem, tatsächlich von allen Traditionsvereinen diese alten Zöpfe nicht abzuschneiden, aber da die Haltung zu verändern, weil es ein extremes Besitzstandsdenken gibt. Das ist nicht so einfach, den Menschen dann klarzumachen, hey, der Kfz-Mechaniker der, der die Lehre 1964 gemacht hat, der hat heutzutage
0: auch keine Chance mehr. mach's mal konkret einem, am Verein.
2: Naja, ist ja jetzt, wir haben, ähm, der Heinz Böhmann hat ganz viele Verdienste um den Verein. Und auch als Torwarttrainer. Torwart Torwart ja. So, als Torwarttrainer. Und der Heinz hat wirklich ganz, ganz viele Verdienste. Und trotzdem ist natürlich jetzt mit Michael Weyrich nur durch eine, eine Personalienveränderung oder Personenveränderung, ein, ein anderer, neuer, frischerer Wind, einfach automatisch in der Trainerkabine, ein anderer Geist. Das ist ja gar nicht vorwurfsvoll, sondern du musst dann Entscheidungen fällen im Sinne der Entwicklung des Vereins. Und die sind, so wie im, in der Mannschaft, dann eben auch manchmal hart, weil du verdienten Spielern sagen musst, hey, es reicht nicht mehr. Trainingsgruppe 2 und das ist hart. Und dann bist du natürlich auch immer so ein wenig der, auf gut Deutsch gesagt, der Arsch. Und äh, für mich gibt es immer nur drei Möglichkeiten. Also das zu akzeptieren, dass die Situation so ist, wie sie ist. Also Haltung und Strukturen. Äh, Arsch sein, indem du immer wieder darauf hinweist und sagst, das muss ich verändern, das, 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 das. das. Oder eben auch Wiedersehen zu sagen. Und ich habe mich für das Dritte dann entschieden, weil ich nicht bereit war zu akzeptieren, weil weil ich einfach immer für Entwicklung bin, für, für Fortschritt. Ich wollte aber auch den Menschen gegenüber nicht Arsch sein, weil mir das als Trainer ja sowieso nicht zusteht. Aber immer wieder den Finger da in die Wunde zu legen, ich glaube, da gibt es ja auch innerhalb des Vereins, so was was Vereinsatzung und 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 angeht, da weiß ich gar nicht so genau. Aber in den Traditionsvereinen ist ja gefühlt, äh, wenn wir unser... Die Verantwortlichkeiten in der Jugend uns anschauen, da habe ich irgendwie das Gefühl, da gibt es vier Chefs. Also da gibt es den Vorsitzenden von dem Verein und dann gibt es nochmal. Also versteht ihr, was ich meine? Ich kann das gar nicht aufzählen alles, ja. aber das ja. sind tatsächlich ja. Probleme, die nur angegangen werden können an oberster Stelle. Und da musst du immer den Finger ja. wunderlich. Das ist extrem viel Aufwand. Und was die Strukturen angeht? Also das ist jetzt Haltung und Personal. Ja. Und was die Strukturen angeht, ist es tatsächlich so, dass, dass du ja einfach mit Auflagen in der zweiten Liga automatisch was verändern musst. Struktur ist für mich, ja, wir können uns ja unsere Kabine anschauen. Es ist halt, ja, sie ist so, wie sie ist. Und für die Jungs ist das aber schon auch ein Wohnzimmer. Da verbringen sie die meiste Zeit des Tages drin. Wenn die morgens trainieren und, und dann nachmittags wieder, na ja gut, da hockst du dann, also der Studie ist auf jeden Fall mal bequemer. Und, äh, Den haben wir auch so, gut ausgesucht. Das ja, ja, also war auch kein Tag, Zufall, ja. 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 Also, das sind schon so einfach ein paar Dinge, da musst du ran. Da musst du Ideen entwickeln, kreativ sein. Ja, auch gut, aber ich meine, also
0: ja. ich
3: bin. Jetzt, äh, ich will noch, will noch was, ja, was, ja. was nachschieben. Also, ähm, soziale Systeme, das ist, ist ja allgemein so, verwenden unglaublich viel Energie darauf, dass sie so bleiben, wie sie sind. Ja, das ist natürlich in einem, in einem Verein auch nicht anders. Also da, da wird ganz viel Energie investiert, damit sich ja nichts ändert. Das ist natürlich aber umgekehrt, und das ist das Paradoxon, muss sich ja was ändern, damit man sich weiterentwickelt. Und wenn man sagt, okay, man möchte nicht immer Dritt- oder viertligist sein, dann muss ich ja einfach was ändern. So, jetzt gab es hier im Podcast eben auch schon die Stimme, die gesagt hat: naja, ist er eigentlich super für einen ambitionierten Trainer, wenn hier keine Strukturen sind oder so, dann kann der die ja gleich selber schaffen. Was, was würdest du da äh, darauf antworten?
2: Naja, das war ja genau die Problematik in jener. Das ist äh, in, also für mich in der Kürze der Zeit und als alleinige Person unmöglich. Also der Fokus verändert sich. Mein Fokus muss ja die Mannschaft sein. Du brauchst eben nicht nur einen Sportdirektor, sondern du brauchst zwei, drei, wirklich, du brauchst absolute Macher, die sagen, wir haben eine Vision. Also aktuell, und das meine ich 0,0 nachtragend oder was auch immer, der Verein muss sich die Frage stellen, was ist unsere Vision? Wo wollen wir hin? Was wollen wir mit, also wo wollen wir mit unserer Nachwuchsabteilung hin? Wie soll der Verein in fünf Jahren aussehen? Ich glaube, wenn du diese Vision nicht hast, dann, wirst du, dann schaffst du schon mal in der dritten Liga ein geiles Jahr zu spielen. Vielleicht ein zweites Jahr. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es halt irgendwann wieder zu einem Unfall kommt. Und dann steigst du ab. Ja. Und wir, die, die gesamte Scouting-Abteilung, du, du kannst mit... Wir haben einen Mann, der, der... Ja, der in Siegen wohnt. Und das war's. Wir haben, wir haben keine Scouting-Abteilung. Ich weiß, dass viele andere Legisten das auch nicht haben, aber das ist ja einer der Gründe, warum ich auch sage, hey, am liebsten 18 Feldspieler plus drei Torhüter, dann können wir mehr Geld in die Spitze investieren, aber auch Geld in Dinge, die nachhaltig den Verein vorwärts bringen. Beispielsweise eine sehr gut funktionierende... Scouting-Abteilung und äh, vielleicht schaffe ich mal den Übergang zu meinem Nachfolger. Ähm, ich war auch bei Fortuna Köln im Gespräch als sein Nachfolger damals und das Kuriose war, dass so ein Verein, der jetzt auch dann irgendwann abgestiegen ist, die hatten eine sehr, sehr pfiffige Scouting-Abteilung. Das war ganz klar, welchen Markt sie zum Beispiel scouten, welchen nicht, weil da die Spieler bereits zu viel verdienen. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass sie mit, einer, mit einem Hauch Kreativität äh, es geschafft haben, schon als relativ kleiner Verein in der dritten Liga für Furore zu sorgen, über Jahre.
3: Und Das ist nur ein Beispiel.
0: Ja gut, aber oder, Peter, wolltest du noch mal Ich,
3: ich, nee, also ich, ich finde es einfach stark, wie, wie, wie klar du das jetzt benannt hast, weil als jemand, der äh, seit seit 30 Jahren den, den Verein wirklich auch, auch eng verfolgt, ist das genau seit 30 Jahren Thema. Genau das, was du sagst, hätte hätte jemand, äh, der, der sich im Verein auskennt, vor 10 Jahren sagen können, vor 20 Jahren sagen können, vor 30 Jahren sagen können, und es hätte immer gestimmt. Und das ist jetzt eben was, was mich jetzt für in fünf Jahren, für in zehn Jahren jetzt nicht gerade optimistisch stimmt.
0: Ja, oder für in zwei Jahren, ne, wenn wir wieder im Abstiegskampf sind. Ähm, aber ich meine, also da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich bin ja gemeiner Fan. Ne? Wir machen jetzt den äh, Podcast, äh, aber das ändert ja nichts daran, dass wir... Äh, wenig bis keinen Einblick haben, ne, in die, also so das tatsächlich wir sehen, was, was nach außen kommt, aber wir haben keinen Einblick, ne? trotzdem bewerten wir jedes Spiel und sagen, was du falsch gemacht hast, trotzdem bewerten wir äh, andere Sachen und ähm, also ich finde schon, ähm, du bist ja eine der wenigen Führungspersonen in dem Verein, ne? klar, bezogen jetzt erstmal auf das Sportliche, du bist Trainer, aber ähm, in so einem Verein die Strukturen ist ja nicht so als hätten wir 17 andere Führungskräfte sondern da ist noch ein Geschäftsführer da ist ein Präsidium ein Vorstand und das ist schon Ende Gelände das sind vielleicht vier fünf Leute sondern irgendwo muss es aufbrechen ne? und also was ich ja. so und jetzt komme ich mit vielleicht zu meiner eigenen Wertung ne? ähm, also ich finde es schon das haben wir auch schon letztes Jahr gesagt ich ich war immer Fan und ähm, Vielleicht komme ich mir als Fan auch ein bisschen alleingelassen vor, weißt du, weil ich muss mit den Strukturen weiterleben und ich finde, weißt du, mit deiner Kreativität, mit deiner ähm, vielleicht auch Energie kannst du auch was ändern und ich verstehe es dann auch, und das habe ich hier auch gesagt, ich verstehe es dann auch, wenn man sich eine Zeit lang da abarbeitet irgendwo und dann sagt, das ist ja auch ein anderer, das ist in meinem Beruf ja genauso, wenn Ach. ich sage, ich komme hier nicht mehr weiter. Ne? Und ich habe das jetzt probiert und ich habe gesagt, wir brauchen dies, wir brauchen eine Homepage, es ist in meinem Beruf genauso. Und ähm, da passiert einfach nichts mehr und ich kann das nicht ändern. Und dann muss ich irgendwann sagen, okay, ciao. Aber kannst du nachvollziehen, dass man sagt, ich bin als Fan enttäuscht davon, dass der uns in einem gewissen Maß alleine lässt damit und es nicht noch, sich noch eine Zeit daran abarbeitet.
2: Also zum einen ist es ja nicht so, dass ich äh, das jetzt irgendwie im Januar gesagt habe und im Februar dann gesagt habe, äh, ja, da passiert nichts, jetzt gehe ich, sondern du bist ja schon ein Jahr da und siehst, ob sich Dinge entwickeln. Wie ist die Haltung der Menschen? Und es ist ja nicht so, dass wir dann intern nicht irgendwie auch mal sagen, du, äh, ein zweiter Beamer wäre mal nicht schlecht. Weil der, unser Beamer, der eigentlich der Jugend gehört, der ist gerade bei einem Vortrag in der Geschäftsstelle. und Deswegen können wir keine Videoanalyse machen. Und dann merkst du, aber es interessiert eigentlich niemanden so wirklich. Und dann wirst du ja egal. also Das ist ja so eine Kleinigkeit. Und dann merkst du, dass die Haltung der Menschen so ist, wie sie ist. Und dann kannst du dich abarbeiten, aber du überwirfst dich mit den Menschen. Und ich habe, das meine ich mit Arsch sein, und genau diese Rolle habe ich dann in jener übernommen. Und ich glaube, Fehler darfst du im Leben einmal machen. Aber du solltest daraus lernen. Und äh, deswegen kann ich das aus Fansicht vom FC-Fan verstehen. Ich hoffe, dass dieser Podcast hilft, dass sie verstehen, warum ich das kein zweites Mal machen kann. Denn schlussendlich steht dann irgendwann auch meine persönliche Laufbahn auf dem Spiel. Wenn du ein zweites Mal als Trainer, der auch Dinge außerhalb des Sportplatzes verändern will, scheiterst, weil dein Fokus sich verändert. Weil du eben nicht mehr nur mit der Mannschaft beschäftigt bist, sondern 20, 30, 40 Prozent deiner Fokussierung gehen dann eben auf strukturelle Veränderungen. Das ist auch für mich als Führungskraft so nicht machbar. Das habe ich einfach leidvoll erleben müssen. Ich behaupte, wenn ich mich einzig und alleine auf die fußballerischen Inhalte in Jena fokussiert hätte und mir jemand anders einen Kader zusammengestellt hätte mit meiner Unterstützung, dann wäre ich wahrscheinlich hier kein Trainer, weil ich vielleicht noch in Jena wäre. Und äh, das, ist, das war die Konsequenz daraus, äh, zu sagen, ein zweites Mal, wie gesagt, äh, ich finde, du bist nie gescheitert, sondern du wirst nur gescheiter Du musst nur das T hinten streichen. Das äh, hoffe ich, bin ich geworden. Und so wäre ich ein zweites Mal gescheitert, eventuell. Zumindest habe ich die Befürchtung gehabt.
0: Okay, und ähm, also ich stelle die Frage schon bewusst anders. Also ich würde nie, ich würde dich nicht fragen, ob du das, deine Entscheidung aus, aus Dezember oder so bedauerst, mhm. weil der, der Typ bist du einfach nicht, dass du jetzt sagst, bedauerst. Aber ähm, also Gäbe es Umstände, wo die dich dazu gebracht hätten, die Entscheidung nochmal anders zu treffen? Oder würdest du in der Rückschau sagen, okay, ne, wie gesagt, ich bedauere es nicht, es ist so und ich werde meinen Weg auch gehen, aber man hätte es auch anders entscheiden können.
2: Die Entscheidung wäre genauso ausgefallen jetzt. Also es sind so viele Komponenten zusammengekommen. Man muss aber ganz ehrlich sagen, ich werde den Verein und die Menschen, das sind nicht so viele, die ich kennenlernen durfte, heute wieder drei äh, zusätzliche, die mir auch äußerst sympathisch sind. Das ist einfach so. Man, man entwickelt ein Gefühl füreinander ähm, und ich werde den Verein schweren Herzens verlassen. Das ist so. Ich, ich bin hier gerne Trainer, ich bin hier echt gerne Coach. Ich muss aber im Sinne auch äh, der eigenen Interessen dann eben sagen, hey, es tut mir leid, aber ich möchte den nächsten Step machen und die Entwicklung des Vereins ist für mich dafür zu langsam. Ja,
0: und also wenn, wenn man das jetzt mal äh, äh, vergleicht, jetzt auch mit, mit anderen Trainern, die im Moment in der Bundesliga gehen, ähm, da gibt es ja auch einige, oder in der zweiten Liga, da haben wir eben auch drüber gesprochen, Steffen Baumgart geht jetzt trotz bestehendem Vertrag in Paderborn oder trotz Angebot. Äh, Marco Rose hat jetzt in, in Gladbach, äh, äh, ich sag mal, hingeschmissen. Äh, Jens äh, hat es auch wahrscheinlich mitbekommen, dass äh, der Bruno Hübner, äh, künftig. Adi Hütter. Äh, Adi Hütter, das stimmt, Bruno Hüttner ist der ist der andere, ne? Ja, gut. Der äh, Manager, ja. Der geht ja, aber auch. Der geht auch, ja. Frankfurt <lacht> ja, gut, ja. gibt's nicht mehr. Und ähm, aber ähm, ja, das, das hat der Steffen Baumgart auch irgendwie so ganz äh, witzig erklärt oder er hat es ganz nachvollziehbar erklärt, während äh, der, der Michael Born, der der Journalist, äh, vor dem Podcast, glaube ich, den unbedingten Willen hatte, sowas haben wir überlegen wir uns ja auch immer, mal de, da jetzt mal richtig zu kitzeln und die richtigen Fragen zu stellen und dann hat der Steffen Baumwärter relativ schnell gesagt, ja gut, äh, Klausen gibt es halt an beide Seiten ne? und wenn der Vertrag auflösbar ist, wenn es eine Auflösungsklausel gibt, warum soll man die eben auch nicht ziehen und ähm, kann das sein, dass das auch einfach so eine Trainergeneration ist, ähm, jetzt oder wo du auch drin bist, die äh, risikobewusster ist, die einfach sagt, ich möchte meine eigenen Entscheidungen, ich habe meine Vorstellungen, sind so und so und ähm, ich bin nicht so lang bei einem Verein, bis, bis der mich eben rausschmeißt, sondern es ist eben jetzt eine neue Generation und wir machen das anders und wenn, bei mich, wenn mein Weg irgendwo zu Ende ist, dann geht er woanders weiter und wenn da halt mal ein paar Monate Pause sind, dann ist das auch so.
2: Also, wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich extrem gerne fünf, sechs, acht, zehn Jahre bei einem Verein arbeiten. Das habe ich jetzt zweimal auch bereits hinter mir mit dem TSV Reichenbach und mit dem KSC. Nur ist die Welt natürlich kein Wunschkonzert und die Fußballwelt schon zweimal nicht. Die Problematik ist ja, dass der Verein aufgrund Sag ich mal, dynamischer Prozesse innerhalb des Vereins, die er ja auch keinen fünfjahresvertrag anbieten würde. Also das wäre sicherlich etwas, wo ich dann hier beim FC zum Beispiel das Gefühl gehabt hätte, okay, wir geben dem kein 2-Jahres-Vertrag, sondern 5 Jahre. nicht wegen der Sicherheit, sondern da weiß ich, die stellen mich nächstes Jahr nicht frei, auch wenn ich hier Dinge verändere, die nicht sofort funktionieren. Mit zwei, drei, vier Leuten zusätzlich, die ich einfordere. Dann, dann bin ich dabei und sage, hm, das wäre ein Projekt, das ist ein Projekt. Ich bin eher ein Projektmanager, würde ich sagen, als Trainer. Das, wenn ich mir was aussuchen könnte. Und ich glaube, ganz oben, das ist aber eine reine Vermutung, weil das kann ich ja auch nur vom Hören sagen, ist es natürlich so, wenn du Achter in der Bundesliga bist, die Vereine sind ja schon so, so gut in ihrer Struktur, da entwickelst du nicht mehr so viel. Da, da geht es darum, hey, ich werde Achter oder Sechster oder Vierter. Und da geht es von 3 Millionen auf 6 Millionen oder wie auch immer. Und ich kann, also ich glaube, da, da sind die Motive andere als jetzt in
3: Saarbrücken und bei mir. In dem Zusammenhang. In jetzt wir bleiben wenn wir jetzt, jetzt jetzt okay wer soll ich also jetzt auf. Äh, also die 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 Entscheidung ne, das ist, ist völlig nachvollziehbar das ist ja auch äh, natürlich also man kann es ja als Fan bedauern und so aber jetzt mal äh, aus deiner Sicht jetzt äh, es sind noch neun Punkte ne, es sind noch sieben Spiele oben die fangen jetzt irgendwie an zu verlieren Dresden ist zwei Wochen in Quarantäne weil es auch, auch keiner die kommt die zurück was haben die da für einen Spielplan oder was passiert da noch? Muss vielleicht noch eine Mannschaft oben in, in Quarantäne gegen Ingolstadt spielen wir noch? Sonst spielen wir nur gegen Mannschaften eigentlich, gegen die wir gewinnen könnten. Also so ganz ausgeschlossen ist es ja auch nicht, dass wir mindestens mal noch Dritter werden oder so. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn dann im, im August dann der, der Koshinat bei Sky irgendwie im zumindest mal halb gefüllten Ludwigspark das erste Spiel, zweite Liga befragt wird und du sitzt vor der Glotze, da denkst du auch, oh Mann. Ja, also
2: wenn wir das äh, noch schaffen sollten, dann äh, sitze ich vor der Glotze äh, voller Stolz und drücke die Daumen. Also wirklich <lacht> das äh, vielleicht zur Einordnung. Ich glaube, ähm, im Fußball ist alles möglich. Es ist nichts ausgeschlossen. Es, es gab die verrücktesten Dinge. Ähm, nur ist das ja jetzt kein Ziel, welches du klar anvisieren kannst. Das ist, ich finde, zwischen, es gibt immer so Hochmut, Demut und dazwischen ist der Mut und wir sind schon mutig genug, indem wir sagen, hey, wir versuchen nach wie vor Platz vier, aber ich glaube, da zu sagen, ja, die ersten drei Plätze, da geht noch was. Im Übrigen hat Rostock heute gewonnen, also Stimmt das ja mit dem Verlieren auch nicht so ganz. Das wäre ja schon wieder hochmütig. und das
0: ist Ja, aber kein, du hast gut auf dem dritten Platz, aber du hast ja die Vertragsverlängerung, das stimmt ja auch schon, dass du die quasi an den Aufstieg geknüpft hast. Du hast gesagt, gut, das hätte wieder strukturelle Auswirkungen gehabt. Naja. aber Naja,
2: das ist ja eben, nochmal, ich habe ja vorhin erzählt, über die Vertragskonstellation, als ich hier angefangen habe. Da hat der Verein auch extremen Mut bewiesen und hat gesagt, okay, ein halbes Jahr für dich. Wenn du den Aufstieg packst, verlängert sich dein Vertrag. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe äh, ja gesagt, ähm, hey, im Winter, wir reduzieren den Kader, verstärken ihn in der Spitze und setzen bewusst ein Zeichen nach außen. Ich verlängere jetzt schon mal für die Liga 2 dann schauen wir mal, was im April, Mai passiert. Aber das war das, so klar kommuniziert. Das wollte
0: ich gerade fragen. Das war klar kommuniziert, dass ja, klar. man sich hätte im April auch nochmal hinsetzen ja, können. Und nur die Argumentation des Vereins, schon auch nachvollziehbar, ja,
2: dass vielleicht ja erst am 20. Mai oder am 29. Mai oder wann auch immer der letzte Spieltag ist, vielleicht erst klar ist, ob wir in Liga 2 oder Liga 3 sind. Und dann habe ich aber gegenargumentiert und habe gesagt, naja, das Jahr vorher in der Regionalliga waren die letzten Spiele. Also, wir hatten vier Punkte Vorsprung bei Abbruch der Saison. Die letzten drei Spiele waren ja. Steinbach, Homburg, Offenbach oder Elversberger ja, oder also nee, Offenbach. Ich weiß nicht ja. genau. Aber wann wäre denn der Aufstieg festgestanden? Auch im Mai. Und dann wäre ich da gestanden. Also, es bedeutet im Umkehrschluss, hätten wir den Aufstieg nicht gepackt, hätte man. Ende Mai letzten Jahres, wenn die Saison regulär zu Ende gespielt worden wäre, wieder einen neuen Trainer suchen müssen für die Regionalliga. Also genau die gleiche Konstellation wie dieses Jahr in der dritten Liga. Ich habe, glaube ich, nichts erwartet. Also schon nachvollziehbar, dass es für einen Verein nicht einfach ist, weil eher ungewöhnlich, aber jetzt nichts Unverschämtes, glaube ich. Sondern aber eher hätte Oder
0: ist es eine Kommunikationsfrage? Hätten wir nicht einfach sagen können, okay, wir, wir vertagen die äh, Vertragsverlängerung noch zwei, drei Monate?
2: Ja, aber das wollte ich, ich wollte ja, weil zu dem Zeitpunkt waren wir irgendwie so dritter, vierter, fünfter. Wir waren so leicht auf dem absteigenden Ast und ich wollte ja eine Dynamik mit in die Rückserie nehmen. Also, wir hatten ja nur eine Woche Vorbereitungszeit bzw. fünf Tage und ich wollte als positiv verrückter Mensch sagen, Lasst es uns jetzt versuchen, ich bin bereit, ich will mit euch da hoch. Und wenn es dann nicht funktioniert, irgendwann im April, Mai, im Hinterkopf ist klar, wenn wir alle zufrieden sind, hätte ja auch sein können, dass wir Neunter sind, und dann stellen sie mich frei oder Zwölfter, das hätte ja auch passieren können. Deswegen, ich finde, das ist sogar selbstlos. Für mich wäre es rein finanziell gesehen, ein einfaches zu sagen, hey, ich verlängere für zwei Jahre Liga 2 und Liga 3. Was für ein Zeichen ist das? Das ist doch ein sicherheitsdenkendes Zeichen. Und Ich denke ja, halt. Ja, gut,
0: Sicherheit, oder man kann einfach sagen, du glaubst an das Projekt und dann spielen wir noch. Also, ne, wir sind ja auch gebrannte Kinder, musste ja auch sehen. Wir, guck mal, wir, Peter sagt, wir sind seit äh, unterschiedlich, ne, aber seit Peter ist jetzt äh, ein bisschen, äh, bisschen älter, aber äh, seit, fünf, seit 30 Jahren fände ich vielleicht seit 25 oder so. Und äh, da hast du ja alles mitgemacht. Du kennst ja auch die Historie, gehe ich mal von aus, dass du dich damit beschäftigt hast. Ne? Die Achterbahnfahrten, diese unterschiedlichen Ligen. Und ähm, also wir sind ja quasi froh, wenn man wenn man, wenn man erst mal ein paar Jahre nochmal dritte Liga spielt und uns da so halbwegs akklimatisiert okay. und dann irgendwann hochgeht. Ne? Dann machen alle den Kreuz. Äh,
2: absolut. Also ich bin ja völlig d'accord und das wäre ja nicht abwegig gewesen. Aber wir waren doch oben. Es war doch leichter dieses Jahr aufzusteigen als nächstes Jahr. Nächstes Jahr geht es bei Null los. Wir waren doch erstmal da oben jetzt dabei. Also kann man doch diesen gewagten Versuch starten. Und wenn es nicht funktioniert, kommt man wieder zusammen. Oder eben auch nicht. Ja, das kann man sich ja offen lassen. Und ich finde, ähm, ja, das machen, glaube ich, nur ja, Menschen, die einen gewissen Mut haben, glaube ich, und schon auch ähm, ja, nicht, also ist mir schon klar, dass es in der normalen Volksseele äh, zu Irritationen führen kann. Aber für mich ist es normal.
3: Ist das, äh, dass der Verein sich nicht darauf eingelassen hat, ist es Mangel der Mut jetzt oder ist es, ist es eher dieses äh, Besitzstandsdenken? Was, was, was meinst du? Was?
2: Ja, schwer zu, schwer zu sagen. Also. Äh, ich habe ja nur die Antwort bekommen, wir können das so nicht umsetzen oder machen, ausüben, ausführen. Ja, das geht halt aus Vereinsicht nicht. Aber ich habe jetzt nicht genau gefragt, ob, also warum und weswegen im Detail, weil schlussendlich ändert es ja nichts an der, an der Aussage, dass, dass das aus Vereinsicht nicht geht. Ich glaube und ich weiß ja auch, auch dieses Jahr gibt es durchaus in der zweiten, in der dritten, in der vierten Liga sehr wohl Vereine, die ihren Trainern sagen, hey, dein Vertrag verlängert sich nur bei Aufstieg. Oder wir bieten dir einen an wieder, wenn wir aufsteigen. Das gibt es ja auch bei Spielern. Und ich verstehe, nochmal, ich verstehe eins nicht so ganz genau. Unabhängig von meiner Person und dem FC Saarbrücken. Was ist jetzt so falsch oder nicht verständlich, wenn der Trainer das einfach mal einfordert.
0: Ja, aber vielleicht musst du da, musst du da ein bisschen mehr verstehen, warum, also das, wie, das, wie das auch hier also nach außen transportiert ja. werden würde. Also wir spielen jahrelang jetzt in, in, auch in der Oberliga und in der Regionalliga. Ne? Zwischendurch mal ein paar Jahre dritte aber jetzt sechs Jahre wieder Regionalliga. Und dann kommst du irgendwann hoch, endlich in die dritte Liga. Und du willst. Ich meine, wir haben das alles schon da gehabt. Wir haben auch der Ostermann, ich weiß gar nicht, ob du ihn kennst oder so, in dem, ne, ja. ja, der hat da vor, der war das, der vor 20 Jahren hat er da gestanden, hat gesagt, bei der Aufstiegsfeier und in drei Jahren spielen wir Champions League. Ne. Also den Verein hat auch immer, äh, ist auch immer der Ruf vorausgeeilt. Äh, wahnsinnig viele Kilometer, dass er extrem großkotzig ist, ne, Und dass da äh, die, ne, die Ziele in den Himmel wachsen. Und dann hatten wir jetzt gesagt, wir brauchen mal wieder Demut. So, und dann spielst du das erste Jahr dritte Liga und wenn du dann sagst, ähm, wir, wir geben das ja in irgendeiner Form nach außen, ne? so jetzt äh, wir verlängern mit dem Trainer nur mit Zweitliga, das ist aber, ja irgendwann dein Ziel. Aber, aber die Problematik war ja,
2: die Menschen wurden unzufrieden, als man vierter war. Das ist doch das Kernproblem. Also der Druck kam rein, weil die Menschen nicht mehr akzeptieren konnten, dass wir nur noch vierter sind nur noch Fünfter. Also habe ich überlegt, wie kann ich nochmal irgendwas verändern, um ganz oben reinzustoßen. Weil auf Platz 8 oder Platz 9 oder Platz 10 sind alle gefühlt unzufrieden nach diesem Saisonstart. Und dann bin ich ja auch irgendwie wieder der Falsche. Ja, aber so. alle ist,
0: aber genau äh. das meine ich ja, du sagst jetzt alle, es kommt ja. schon immer viel aus den Medien an. Ich glaube nämlich, dass schon ein Großteil der Fans auch sagt, nee, also das haben wir hier auch vor äh, am Anfang des Jahres in der Winterpause, als es noch vierter war, haben wir gesagt, ey, wir wären mit einem achten zufrieden. Das ist dann halt auch mal gut. Ich glaube schon, dass das viele auch unterzeichnen würden. Es gibt halt diese Irren. Die, der, es gibt ja auch immer, wenn du hier rumgehst, gibt es ja noch ein paar, die sagen immer noch, wo gehört der FCS hin? Die sagen, die, da,
2: Erste Liga. Das ist das Landeshauptstadt-Syndrom.
0: Ja, ja. Das
2: ist einfach so. Ja. Traditionsverein und Landeshauptstadt. Der ist ja auch geiler. Ja, aber ja der Brücke, du geiler.
3: <lacht> ja. Ganz klar. Aber hast du den Eindruck gehabt, der Verein kämpft richtig um dich? Also
2: mit diesem Vorschlag äh, habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, dass sie äh, sich da nicht bewegen können ich weiß nicht, ob man das als nicht kämpfen oder nicht bemühen oder wie auch immer betiteln, bezeichnen kann. Sie haben das mit anderen Konstruktionen versucht, aber für mich war das eigentlich erstmal unverhandelbar. Also so dieses Zeichen, jetzt sofort Liga 2 plus zwei Spieler, auf in die Schlacht, in die restlichen, weiß ich jetzt nicht, 19, 20 Spiele und lass es uns versuchen. Aber sie haben schon ähm, logischerweise versucht, andere Konstrukte mit ähm, ja, Vertrag für Liga 3, Liga 2 und mit Ausstiegsklauseln und so weiter, also schon auch äh, mir das schmackhaft zu machen. Aber mit dem Vorschlag waren sie sehr, sehr schnell äh, überfordert oder, oder eben nicht einverstanden. Ich kann, ich kann das nachvollziehen, aber...
3: Ähm, Im im Sara gibt es das Phänomen, man will immer, äh, man, ist ja, man ist ja hier Provinz, das ist einfach so, ne? äh, ist einfach. Ne? Selbst der Brücken, so geil wie es ist, ist äh, eine kleine Stadt. Ne, äh, und, und äh, aber man will immer was gelten, man will immer was sein so und äh, das ist natürlich das überträgt sich dann auf, auf auf alles was so hier gemacht wird das muss dann immer irgendwie muss das immer vermeintlichen Weltrang haben so aber es soll im sagt man, jeder muss halt Pöstchen haben. Also jeder muss irgendwie so Seins haben und, und so äh, in Bayern sagt man, Schaftel Huberei. Also irgendwie wird halt immer geknoddelt und, und, und jeder macht so Seins und, und keiner will irgendwie, dass ihm da einer reinredet. So, und trotzdem muss man sich ja manchmal jemanden von außen dazu nehmen. Das ist in der Wirtschaft so, äh, das ist in der Kultur so und das ist im Sport eben auch so. Und da kommt jetzt einer von außen der damit eben froh ist, dass er mitmachen darf, so, äh, ne, sondern der jetzt da auch irgendwie bestimmen will und dann unerhörte Forderungen stellt oder unerhörte Vorschläge macht. So. Und dann kommt man hier ganz schnell an seine Grenzen und sagt, ah, nee, so war es ja dann doch nicht gemein, so groß wollen man dann doch nicht sein, dann machen wir doch lieber so weiter, wie man die ganze Zeit gemacht hat. So kommt mir das so ein bisschen vor jetzt hier.
2: Ja, also ich weiß nicht, ob das explizit jetzt eben nur auf ähm, das Saarland oder <lacht> Zabrücker Geist ähm, zurückzuführen ist, sondern ähm, ich habe, wie gesagt, die, die ähnlichen oder ähnliche Probleme dann auch in Jena feststellen müssen. Okay.
0: Ähm, wenn du. Es ist hier, wir haben ja noch ein paar Spiele, ne? Und vielleicht geht ja noch was. Was? Ein paar Stunden? Ein paar Spiele. Ach so. Ein nee, paar, hm. paar Stunden haben wir auch noch. Ne? Um elf muss der Bus sein, ne? Da haben, wir noch, da haben wir wirklich noch ein paar Stunden. Ähm, wenn, ne? Also du hast noch ein paar Monate oder ein paar Spiele, egal wie du siehst, ne? Ähm, aber trotzdem ist ja jetzt schon oder kann man jetzt schon auf eine gewisse Zeit zurückblicken? Vielleicht ähm, ohne dass ich die Frage jetzt besonders eineng oder ähm, Vielleicht kannst du so ein paar, so ein bisschen resümieren jetzt, die Zeit aus Brücken, wie, wie du das jetzt so alles erlebt hast. die Zeit, Also da war ja auch viel, ne? neben Corona, DFB-Pokal, die ganze Scheiß. Vielleicht ist jetzt schon mal die Zeit für ein kleines, ein kurzes Resümee.
2: Ja, also ist tatsächlich nicht zu Ende, aber ähm, also den Aufstieg werde ich jetzt... Äh wenn meine Kinder bald Kinder haben und ich Opa bin, das ist ja wahrscheinlich irgendwie gefühlt in drei Jahren dann der Fall, werde ich jetzt nicht sagen, boah, der Aufstieg, das war jetzt genau das, wie ich mir es vorgestellt habe. Und also zum einen konnte nichts für. Und, aber dieser Pokal, diese Pokalsensation, diese Pokalgeschichte, machen wir uns nichts vor. Letztes Jahr haben wir, äh, nicht letztes Jahr, jetzt in dieser Saison haben wir mittwochs gespielt. Ich kann euch nicht genau sagen, gegen wen es war. Ich meine, gegen Duisburg daheim. Mittwochs, zeitgleich hat Essen gespielt gegen Kiel und es war extrem wichtig und ich bin kein Mensch, der irgendwie von Missgunst geprägt ist, aber es war wichtig, dass es nicht gewinnt, damit wir diese, dieses Halbfinale als Viertligist, dass das was Einzigartiges bleibt und das ist schon etwas, das werde ich voller Stolz mit ins Grab nehmen, das ist etwas das diese Gefühle damals, das ist unbeschreiblich bis zum heutigen Tage, das kannst du ja nur, genauso wie als Fan, entweder du warst dabei, irgendwie vor dem Fernseher im Stadion, das war was Einzigartiges und äh, ja, auch, auch diese die Saison läuft ja noch, aber so wie das losgegangen ist, äh, du bist rausgekommen gegen, gegen äh, Rostock und hast gedacht, geiler Scheiß. Also das ist schon, schon was sehr, sehr Spezielles gewesen. und ähm, Ich erfreue mich aber extrem auch an diesen Kleinigkeiten. Wir haben ein unfassbar geiles Arbeitsklima. Trainer, Team, Mannschaft. Ich gehe jeden Tag, Tag dort rein und, und bin extrem gerne dort. Und ich glaube, ähm, wenn du mal Menschen eines Tages fragst, wenn sie auf dem Sterbebett liegen, ähm, was war so der Sinn des Lebens? dann werden, glaube ich, die aller, allermeisten Menschen, wenn sie noch klar sind, sagen, ähm, so, so der tägliche Kontakt und, und tiefgründige Beziehungen, also zu Menschen, und da spielt die Liegenzugehörigkeit tatsächlich eine untergeordnete Rolle, da spielt der Erfolg an sich eine untergeordnete Rolle, aber der Bezug zu den Menschen, und ich habe hier extrem viele tolle Menschen kennengelernt. Und äh, das ist nicht nur das Trainerteam und, und die Mannschaft auch. Und, und Rüdiger Schmidt, äh, das, ist, das ist so, so mein, mein Busenfreund. Und äh, wirklich, das ist, für mich ist das was ganz, ganz Tolles und was Wichtiges, auch mit dem Zeugwart nach getaner Arbeit im Trainerbüro äh, noch ein Bier trinken zu können. Wir können ja nirgends hin. Und dann. Äh, dann Bier trinken zu können, das ist für mich extrem wichtig und diese Momente nehme ich mit voller Stolz und äh, die, die Auswärtsfahrten im Hotel, wenn wir dann mit dem Trainerteam, mit Michael Weier, Athletiktrainer äh, hier, der, der Carsten Spechter dann als NLZ-Leiter dann dabei ist, weil die, die Jugend aktuell halt nicht äh, so viel machen kann und, und der co trainer das ist einfach ein geiler Haufen. Das ist einfach ein geiler Haufen. Wir haben so viel Spaß, wir lachen uns schlapp. Und ich finde, das sind Highlights. Und ich glaube, wenn ich auf dem Sterbebett liegen werde, werde ich vor allem von den
1: Menschen erzählen, die ich hier
2: kennenlernen durfte.
1: Ja. Eine Frage noch, also nachdem wir so den, den Highlight hatten, ähm, ähm, wir waren ja immer sehr, sehr positiv äh, zu dem, was du hier auch gemacht hast, aber es gibt so eins. Glaube ich ein Spiel, wo wir uns einig waren oder eine Situation, wo wir uns einig waren, wo wir das Gefühl hatten, das war so unser Downer. Hast du das auch? Würdest du ein? Gibt es eine Situation, wo du sagen würdest, <lacht> das war nicht so richtig gut? Nö. Nee. <lacht> ich weiß
2: ja ganz genau, worauf ihr hinaus wollt. Äh, nur, also ich glaube, dass es falsch Kopfhörer sind eng, ne? ja, das ist, äh, oder der Schädel zu dick. <lacht> 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 also das Problem ist, dass es falsch kommuniziert worden ist, weil die Mannschaft, die gegen Homburg auf dem Feld war, wenn wir die
0: durchgehen. Ja, er weiß es direkt.
1: <lacht> ja, ja, weiß es direkt. Ja, alle, gehört. Weil,
2: weil das einfach logischerweise in Emotion auch eine fehlerhafte Wahrnehmung dann der Menschen ist. Das war ja nicht irgendwie äh, Kraut und Rüben was da auf dem Platz war. Ich kann euch die Aufstellung vorlesen, er war im tor -Batz und dann war rechter Verteidiger Barilla und linker Verteidiger. Dass, dass der
0: Batz im Tor war, wusste er aber in der 90. Minute auch nicht mehr. Ja gut,
2: aber das war dann irrelevant, weil es hätte auch so nicht gereicht. Ja. Links Müller, Innenverteidiger, Urfaire und Jason Breitenbach. Und er sagt man, ja, Jason Breitenbach, der spielt sehr, sehr viele Spiele, hat sich entwickelt, gemacht und getan. Auf der sechs hat Manuel Zeit gespielt. Auf Im Mittelfeld noch ähm, Basti Bösel, Maurice Deville, Markus Mendler, Sebastian Jakob, Niklas Schipnoski. Und jetzt sagt
1: ihr mir, wo die Graupe ist.
0: Da
2: nee, also war, die keine war die Graupe.
1: Ich, oh, darf ich was sagen? Ja. Ja, komm. Die Graupe war das Freundschaftsspiel drei Tage vorher. Weil ich glaube, also das war so meine Theorie, so, ihr, ihr hattet das erste Pokalspiel hier gegen Düsseldorf, dann ja. habt ihr ein Freundschaftsspiel gemacht und dann gegen Homburg. Und meine Theorie war, das Freundschaftsspiel hätte man sich schenken können, weil ich weil immer, weil meine Vermutung war, die Jungs waren zu müde. Also, um ehrlich zu sein, weiß ich jetzt nicht, was das
2: genau was das Freundschaftsspiel vorher war. Normalerweise, also in Freundschaftsspielen war es dann aber auch immer so, dass du 45 Minuten gespielt hast zu dem Zeitpunkt. Also war Homburg war das erste Spiel, wo dann Spieler über 90 Minuten gegangen sind. Und tatsächlich, ob man das hören will oder nicht, also das, ich, es gibt ja auch nichts zu beschönigen das Spiel, werden wir nicht mehr gewinnen. Ich versuche nur zu erklären, wir waren mitten in der Vorbereitung, die dritte, vierte Woche. Zu dem Zeitpunkt war es noch nicht ganz klar, äh, wie es mit dem Athletiktrainer weitergeht, der war sieben Tage gar nicht vor Ort. Nicht als Ausrede, aber tatsächlich war das so und äh, wir haben das Spiel nicht unterschätzt ähm, oder in irgendeiner Form ähm, leichtfertig angegangen, aber ich habe die Formation, also ich habe die Qualitäten der Spieler in der Zuordnung. Ich sage jetzt mal so: äh, Sebastian Bösel und Maurice de Will im Zentrum, im Mittelfeld, würde ich heute so nicht mehr stellen. Aber ich habe die Spieler natürlich, zum Beispiel die beiden, erst drei Wochen vor der Flinte gehabt. Äh, nicht, dass die schuld waren am Ausscheiden, aber das hat halt noch nicht gepasst. Das ist etwas relativ Normales, wenn du relativ viele Wechsel auch zu Beginn der Saison hast. Und wir hatten schon auch einige Neuverpflichtungen. Und trotzdem sage ich, rein individuell gesehen, ich habe als Trainer nicht geliefert, auf jeden Fall. Ich habe nicht die an dem Tag besten Jungs aussuchen können. Die Jungs haben auch nicht geliefert. Und das wissen sie auch. Weil die Mannschaft, die da auf dem Feld war, muss Homburg trotzdem schlagen. Aber also Deren Anspruch ist ja auch besser zu sein als der, weiß nicht, Homburg sind die jetzt Achter oder Sechster oder wie auch immer in der Regionalliga. Also von allen Spielern, die da auf dem Platz waren. Und da ist egal, da hätten wir auch ohne äh, Trainer spielen können. Aber
0: aber, aber ich fand, also ich, ich glaube, dass die, das Spiel wäre wär nicht so lange in, äh, in, also zumindest bei mir nicht in negativer Erinnerung geblieben, äh, wenn du es vielleicht danach anders ein bisschen verkauft hättest. Also es war schon so, dass das also du hast dann erstmal danach gesagt, ja gut, ich bin jetzt nicht hierher gekommen, um den Saarlandpokal zu gewinnen. Ne? Also das mag eine mhm. Sache sein, sondern ich bin hier, wir haben nur 38 Spiele in der dritten Liga. Mhm. Äh, Saarlandpokal passt jetzt uns, du hast so den Eindruck vermittelt, es passt uns jetzt nicht so besonders gut in die Vorbereitung rein. Es ist so ja. dazwischen geschissen und ähm, da sind wir ja auch wieder Blödmänner, ja, ja. die Fans und denken, ey, das ist eins der Saar-Derbys, also eigentlich ja, ja. das Saar-Derby. Und äh, verlierst 3-0 und der Trainer setzt sich hin und sagt am Schluss: ja gut, dafür bin ich jetzt nicht gekommen.
2: Nein, deswegen habe ich ja auch gesagt, die Kommunikation war ja nicht die geilste. Äh, Im Übrigen ist das äh, nicht nach Ausreden suchend. Äh, das 1-0, ich glaube nicht, dass es ein Elfmeter gewesen ist. Also, <lacht> ja, das entscheidet Spiele. Das entscheidet Spiele, auch im letzten Derby. Deswegen habe ich ja die Hoffnung, dass morgen ein guter da ist gegen Lautern, weil. Im Hinspiel gegen Lautern muss nach fünf Minuten, äh, ich weiß nicht, wer der Innenverteidiger war, aber der den Tobi Jeniker umsetzt, muss auch vom Platz. Ähm, äh
0: das, das haben wir, ähm, ähm, kennst du das? Ich glaube, es ist Baba Grafati, ja. der nach den Drittligaspielen immer ja. diese Analyse macht und mhm. der hat auch äh, gesagt, es war ein Elfmeter äh, während in der zweiten Halbzeit dieses äh, dieser Freistoß. Da gab es so einen Freistoß, wo dann äh, von dem, ich weiß nicht, wie der... Äh, der Lautere heißt, da hat die Hand rausgetan. Das wäre eigentlich ein, wär ein Strafstoß gewesen für uns.
2: Ja, und Falsch. Also, es waren schon ein paar Situationen, die nicht ganz so glücklich waren, aber wir waren ja bei dem anderen Spiel. Ja. Und ähm, da äh, entscheidet, also 1-0 hat schon mal in eine gewisse Richtung gelenkt. Äh, die Kommunikation war nicht gut, aber ich wollte ja nur auf 1 hinaus. Äh, wir haben, glaube ich, Dienstag oder Mittwoch gegen Homburg gespielt und am Samstag oder Sonntag dann, wäre dann das Finale gewesen. Und mhm. wenn du zu 100% da sein willst bei diesen Spielen, also körperlich absolut auf dem Höhepunkt deines Schaffens, geht es zu Lasten deiner Performance am ersten, zweiten, dritten, vierten Spieltag. Und ich weiß nicht so doof, wie das klingt. Jetzt hätten wir das gewonnen und wir verlieren die ersten vier Spiele, ob wir hier sitzen würden und über, uns über dieses Spiel ärgern würden, auch zu Recht aber trotzdem eine geile gemeinsame Zeit hatten. Und wenn wir eins wieder gut machen äh, müssen, dann ist es im Fall der Fälle nochmal Homburg schlagen. So Dessen bin ich mir bewusst.
0: Ja, also ja das ist dann halt die Frage. Äh, ja, also für mich war es hauptsächlich Kommunikationsfrage. Ähm, hast du da in der Zeit jetzt in Saarbrücken auch dazugelernt,
2: ja, zum einen habe ich äh, gemerkt, dass äh, natürlich es hier schon auch eine gewisse äh, Wucht der Presse gibt und bei gleichzeitig fehlenden Pressesprecher. Auch wenn wir sagen, wir haben hier einen, aber wir haben keinen. Und äh, das ist tatsächlich so, dass der Pressesprecher eine extrem wichtige Vertrauensperson des Trainers ist, weil er das Bindeglied ist. Und ich halte, gewollt oder ungewollt, meinen Schädel in die Kamera. Und äh, der Pressesprecher kann sehr, sehr viele Dinge entzerren. Und wenn der nicht da ist, dann habe ich ja auch in der SZ gesagt, Fettnäpfchen, Fettnäpfchen, Fettnäpfchen. So ist nun mal äh, erstmal der Start gewesen. Ich glaube aber mittlerweile und schon auch im Verlauf der Saison, weil wir uns zusammengesetzt haben mit allen äh, Pressevertretern, äh, ist es uns gelungen, eine sehr, sehr respektvolle Arbeit oder ein respektvolles Miteinander zu pflegen. Mit Ausreißern nach oben und unten. Gen von, beiden, von beiden Seiten. Also da habe ich auch nicht alles richtig gemacht. Ich habe zum Beispiel mal einen Dominik Rossi angeschossen, fälschlicherweise.
0: Da kommt ihr mit klar.
2: Und habe, habe mich dann aber, wir haben dann miteinander telefoniert und, und habe mich dafür entschuldigt und ich glaube, das ist die Basis einer guten Zusammenarbeit, Fehler zu machen und sich dann äh, zu entschuldigen,
1: dafür gerade zu stehen.
0: Okay. Habt ihr noch
1: was? Nee, also die Hörerfrage vielleicht noch, bevor wir noch zum Derby ein
0: paar Sätze sagen, oder? Muss ich die abspielen, ja, ne? Oder ja, musst du abspielen. Ja, gut. Ähm, wir hatten, also wir haben einige Hörerfragen, ähm, viele haben uns als Nachrichten erreicht, die haben, die haben jetzt auch ihren Weg irgendwie hier in diesen Podcast mhm. reingefunden, aber ein Freund von Jens hat noch eine, eine Frage, die eigentlich
3: ist ganz gut so passt. Hallo, liebes Studio Blau-Schwarz. Ich habe eine Frage an Lukas Kwasniok. Und zwar ähm, wird im Fußball bei tollen Stadien mit vielen euphorischen Fans ja oft vom zwölften Mann gesprochen. Äh, wenn man jetzt aber zu Hause vor leeren Rängen spielen muss und äh, wie im Ludwigspark dann auf Grünflächen blickt und die Rasenheizung nicht funktioniert und man auch nie weiß, ob der Platz dann beim nächsten Heimspiel auch wirklich bespielbar ist. Ähm, ist es dann nicht eher so, dass man das Gefühl hat, mit einem Mann weniger zu spielen? Oder anders gefragt, äh, wie sehr hat das Stadionthema die Mannschaft belastet in der Saison und war es in dieser Situation, auch ohne Zuschauer, ähm, nicht mitunter vielleicht sogar leichter, vor leeren gegnerischen Rängen zu spielen? Viele
0: Grüße. Liebe Grüße an den Olli. Ja,
2: lieber Olli. Ich finde, das, waren irgendwie so, das war zwar eine Frage, aber so ganz Versteckt, viele Teilfragen ja. Fragen waren da auch noch so involviert. Clever gemacht. Also ein Stadion ohne Fans ist nur ein halbes Stadion. So, jetzt sind wir beim halben Stadion und in dem Fall trifft es ja auch wortwörtlich zu. Das ist gefühlt, ist es ein halbfertiges Stadion und das fliegt mir ja wahrscheinlich wieder um die Ohren, aber zu später Stunde darf man ja auch gewisse Dinge noch klarer ansprechen. Sie erzählen vom Tempel und es ist ein Tümpel. Das ist einfach Fakt. Es ist an allen Ecken und Enden eine Fehlkonstruktion, die es uns nicht einfacher macht, diesen vermeintlichen Heimvorteil, der ja ohne Fällen schon nicht gegeben ist, tatsächlich ein Heimvorteil sein zu lassen und das war schon auch einer der Gründe, warum ich auch meinen Vertrag nicht verlängert habe. Denn wer sagt mir denn, dass es nächstes Jahr besser ist? Da kommen jetzt noch die Footballer. Da bin ich mal gespannt, wie die den Rasen nächstes Jahr im Griff haben. Und äh, da, da gibt es einfach Abläufe, die schon sehr, sehr skurril sind. Und was die Auswärtsspiele angeht, äh, gehe ich davon aus, dass ja immer 4.000 bis 8.000 Sabrücker mitgefahren werden insofern wäre es ja auch auswärts für uns ein Vorteil gewesen. Nein, natürlich. Und, aber aber
0: das, das ist jetzt wirklich, das macht es mir jetzt mal leicht, nochmal aufs morgige Spiel zu kommen, weil das hat eben auch einer der, ich will es mal nennen, Fanvertreter, der, der uns eben vor der Kanzlei besucht hat, gesagt, morgen wären mit Sicherheit vielleicht nicht 4.000, aber 8.000 Leute mitgefahren nach Kaiserslautern, ähm, es wurde auch nochmal gesagt, äh, dass du hast selbst gesagt, wir können morgen Geschichte schreiben ne? und du kannst dir auch nochmal ein Denkmal bauen. Ähm, ich will von meiner Seite aus vielleicht auch nochmal sagen, weil jetzt viel ne, in den Betzeforen auch los war, es wurden äh, von FCS-Fanseite ähm, wurde dann Spruchband aufgestellt ähm, und Kreuze ähm, Kreuze aufgestellt das mag man jetzt finden, wie man will, das will ich gar nicht so weit groß bewerten, auch nicht negativ, ähm, aber ähm, viele Lautern-Fans, habe ich jetzt auch gesehen, gerade aus dem Saarland, haben sich da auch sehr deutlich positioniert und haben gefragt, warum wir uns die ganze Zeit mit diesem Verein beschäftigen und, ähm, und warum das denn äh, so, so ist und ob wir denn Minderwertigkeitskomplex äh, haben und dann sage ich, natürlich haben wir den, ne? Wir haben 20 Jahre lang, wir haben gegen, äh, also da muss man auch kein Geheimnis drum machen, wir haben, äh, das habe ich auch schon mal hier gesagt, wir haben äh, gegen Gütersloh und sonst wen hier gespielt, als die äh, deutscher Meister äh, äh, geworden sind und da haben viele Saarländer, die auch jedes Wochenende auf dem Ludwigspark, äh, 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 auf dem Betzenberg waren, äh, haben, äh, haben uns belächelt und das ist ja dann ähm, auch ein individuelles Gefühl, das du kriegst. Du wirst äh, in der Schule, auf der Arbeit und sonst wo im Sport vor allem wirst du belächelt. Die hängen dann äh, zu mit Wimpeln äh, vom, vom Betzenberg und das in deiner in deinem Dorf, in deiner Region und ähm, in, in deinem Bundesland. Und ähm, dann ist es nun mal irgendwann so weit, dass du ähm, dass man wieder auf Augenhöhe spielt und dann ist es nicht nur so, dass du auf Augenhöhe spielst, sondern dass man auf einmal eine bessere Saison spielt und ähm, das ist sehr, sehr, sehr schade, weil das wären extrem krasse Duelle, extrem gallige Duelle und da bin ich mir auch sicher, auch von lauter Seite wären die mit Sicherheit sehr emotional geführt worden und ja, das bedeutet uns vielleicht auch aufgrund des Minderwertigkeitskomplexes äh, aus der Vergangenheit extrem viel und ähm, da, kann ich, da kann ich den Matthias eben von eben nur bekräftigen, da kannst du dir mit Sicherheit äh, morgen auch ein Denkmal bauen. Wir werden alle von wo auch immer, von irgendwo im Fernsehen oder von einem Fan, vor einem Fanradio sitzen und äh, schwitzen und die Daumen drücken. Und ähm, der, ja, der Beifall wird nicht so laut sein, wie er wäre, wenn wir alle irgendwo im Stadion ständen, aber... Ähm, er ist mit Sicherheit da und vielleicht kannst du nur ein paar Worte sagen, was wir morgen ähm, erwarten können.
2: Ja, äh, Matthias hat tatsächlich vorhin vor der Kanzlei nochmal eins äh, mir klar gemacht, äh, aber eben auch, äh, das werde ich der Mannschaft äh, klar machen, für, die, für diese Menschen ist das ja der absolute Lebensinhalt. Und äh, wenn du auf etwas hinfieberst, wirklich 20, 30 Jahre lang und dann wird dir das genommen und du kannst nicht in diesem Stadion, bei diesem Highlight dabei sein. Das ist dann, wenn sie dir die Hände abgeschnitten halten und du willst jetzt aber was essen. Und da sitzt du da und wie kommt das jetzt in den Mund? Und deswegen sind wir uns schon auch unserer Verantwortung bewusst, dass wir einfach den Menschen absolutes Highlight noch mal setzen können für die nächsten Jahre, denn wer weiß, was passiert im Fall der Fälle, wenn wir gewinnen sollten, dann kann das ja auch für die nächsten 20 Jahre wieder das letzte Derby gewesen sein, je nachdem, <lacht> wie lange äh, sich äh, die andere Mannschaft in einer anderen Liga befindet. Und das ist... also die Wichtigkeit ist uns sehr wohl bewusst, aber so diese, diese Klarheit, das noch, vielleicht noch nie erlebt zu haben und nicht zu wissen, ob das jemals nochmal kommt. Manuel Zeist weiß nicht, ob er nochmal auf dem Betzenberg spielen darf. Und seine Heimat, seine blauschwarze Heimat äh, dort nochmal vertreten kann und das äh, sagt, glaube ich, auch alles über unsere Motivation aus, Motivationslage und ähm, ich hoffe einfach wirklich, äh, ich will da gar nicht nochmal zusätzlich Öl ins Feuer gießen, aber es wird wichtig sein, dass man einen guten unparteiischen hat. Das ist nun mal so, denn es treffen zwei Welten aufeinander, äh, die, das haben wir heute in der PK auch gesagt, die statistisch gesehen, fairste Mannschaft, das sind wir gegen die statistisch gesehen unfairste Mannschaft der Liga aufeinander. Und dann, die aber äh, immer Pech haben. Der, ja, ja der genau. Haben und das, das Kernproblem ähm, ist natürlich, dass wenn dann der Holzer äh, einem in die Parade hüpft und der Kollege steht dann auf, dann bekommen beide gelb. Und irgendwann wird das so ein unübersichtliches Spiel und vielleicht, und ein guter unparteiischer Erkenntnis, wer sozusagen die Verantwortung für diese Unübersichtlichkeit trägt. Und ich will einfach nur nicht, dass am Ende die vermeintlich fairste Mannschaft bisher, das sind wir, dasteht als unfaire Truppe, weil das einfach dann Verdrehung der Tatsachen wäre. Und deswegen ist ein Guter Unparteiischer, extrem wichtig.
3: Aber. Beim Hinspiel war es ja, fand ich so: ähm, also, das war ein Spiel, 1-1, ne, aber eigentlich äh, musste da gewinnen, musste klar gewinnen sogar. Das war, da das fand ich so, sogar die Mannschaft sogar so ein bisschen. Also nicht übermotiviert im Sinne, dass die reingegangen sind wie die äh, wie die Irren, aber halt, dass die verkrampft sind. Gerade so so, äh, weiß du, Sebi Jakob oder Shitty oder so, die auch lauterer Vergangenheit haben oder so. Da habe ich richtig so gemerkt, die sind so ein bisschen verkrampft. Die wollten einfach zu viel. Und dann haben die Lauterer haben eben so ein bisschen eklig gespielt und und irgendwann hat sich das Spiel so entwickelt, wie du gerade geschildert hast. Das war dann so man hat sich dann in so kleinen Kriegen verzettelt und hat die eigenen Stärken gar nicht mal ausspielen können. Und ich habe mich über das Spiel einfach, wie das gelaufen ist, sehr geärgert. Und äh, das ist auch meine Angst, dass das nochmal so wird, jetzt morgen. Weil eigentlich müssten wir die ja klar schlagen. <lacht> ja, selbstverständlich,
2: natürlich. Ja. Äh, aber Angst ist, äh, Angst ist natürlich kein guter Ratgeber. Das ja. ist äh, definitiv so. Und ich finde im Hinspiel haben wir nicht unser bestes Spiel gemacht und trotzdem da sind wir beim äh, Jens äh, und seinen Statistiken äh, also laut laut ähm, Scout oder Instant Scout, also den, der statistischen Datenanalyse äh, des Spiels hatten wir 8 zu 1 Torchancen im Hinspiel und mhm. ähm, ich weiß nicht ob das dann verkrampft ist äh, Fakt ist wir haben erstmal acht Torchancen gehabt und haben eine zugelassen das Spiel geht 1-1 aus. Also ich hatte auch das Gefühl, wir haben nicht unsere absolute Top-Leistung gemacht es war jetzt kein Flow, in dem wir uns befunden hatten, in diesem Spiel, aber das Spiel hättest du trotzdem auf jeden Fall gewinnen müssen und das haben wir im Hinspiel nicht geschafft und deswegen gibt es ja auch glücklicherweise ein Rückspiel.
0: Und morgen haben wir die äh, hauen wir es weg. Was für eine Beleidigung rausgeholt. Das haben wir mit. Der, der, war, der, der
3: Sebi Jakob war in der Woche vor dem Spiel da und da haben wir auch so gesagt. Haben auch gesagt. Da haben wir noch gesagt, da war noch der lautere Fan zugeschaltet. Da haben wir noch gesagt, der, der Sebi haut euch vier Stück rein und so. Ne? Das war ja, da, auch war so ich, da
0: war ich auch zu nett. Da habe ich auch viele, viele Nachrichten. Haben wir da was bekommen? anderes getrunken? Oder? Der Sebi Jakob vier <lacht> Stück, du. <lacht> 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 Ähm, also äh, Kinder, komm, wir haben zwei, drei Viertelstunden voll, die Leute müssen so viel hacken, hat keiner, dass er die, dass er die schneiden kann, um das zu hören. Äh, das geht nämlich ungeschnitten in den Äther raus. Äh, Jens, Peter, habt ihr noch was? Peter, Jens? Äh, nee. Hatte, nee,
1: Peter? Also ich habe noch, ich habe auf meinem Zettel stehen noch so viele Fragen. Ich, ich komme äh, nach dem Derby-Sieg. falls
0: gewünscht. <lacht> ja, klar. Also ja. Wir, wir können das gerne auch nochmal machen. ähm, ähm also vielleicht eine Frage noch, ähm, weil das eine Zuschauerfrage war, ähm, Zuhörerfrage. Äh, kommst du denn? Sieht man dich denn nochmal im Ludwigspark, auch wenn du nicht mehr hier Trainer bist? Kommst du nochmal zu Besuch? Ja, ist ja. du so jemand, dass, dass du sagst, okay, ich habe die Menschen hier vielleicht gar nicht so kennengelernt, wie ich wollte, aber ähm, ich komme da nochmal. Das gucke ich mir schon nochmal an. Also wenn wir morgen gewinnen, auf jeden Fall.
2: Ansonsten weiß ich nicht, ob man mich reinlässt. Aber das ist das ganz klare Ziel. Ich habe die Menschen hier, wie gesagt, gerne äh, oder lieb gewonnen. Und äh, ich glaube nicht, dass wir uns für das Geleistete schämen müssen. Und ich bin gerne hier und ich werde äh, hoffentlich als Trainer einer anderen Mannschaft in Liga 2 hier aufkreuzen dürfen. Wenn nicht, dann äh, natürlich auch als Gast
0: nicht geht nur noch in Liga 2. Ne? <lacht> so, Headline, Headline, yes! <lacht> Unter Liga 2 mache ich es nicht mehr. <lacht> Liebe Grüße an äh, Daniel Fischer. Ähm, hast du noch vielleicht eine Anekdote, irgendwas, was du, was du denkst, das wäre der passende Rahmen, um es äh, zu erzählen? Aber wenn du so lange überlegst. Genau,
2: du? genau. Äh, auf jeden Fall nicht. Ich glaube auch, man muss künstlich nichts äh, erzwingen. Ich äh, finde, wir haben einen coolen Abend gehabt hier zu viert, also nee zu zweit hier und zu zweit am Bildschirm, dass das die Menschen das schon wieder falsch verstehen, alles äh, Corona-konform. Mmh, vielen Dank äh, für die Einladung, echt hat mir riesen Spaß gemacht und äh, ja, ich habe ja die meiste Zeit geschwätzt. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, hoffentlich auf ein neues nach dem Derby-Sieg.
1: Ja, unbedingt. Also,
2: ja, gerne.
0: Äh, vielen Dank fürs Kommen. Äh, wir nehmen das nicht als selbstverständlich, dass sich der Cheftrainer hier abends, äh, gerade auch noch äh, am Abend vor so einem wichtigen Spiel hier hinsetzt und ähm, also cool, dass du das gemacht hast, ähm, dass du so entspannt warst, äh, den kompletten Abend und ähm, ja, ich würde sagen, wir trinken noch einen Absacker und an sich, wenn wir es dann haben, äh, jetzt muss ich nur einen richtigen Knopf finden, dann würde ich sagen Ciao, ne? Jo
3: auch oh, ein laut
0: wie das